0: Cześć, witajcie w 93. odcinku podcastu Each One Teach One Dzisiaj zaprosiłem Piotra Pytla czyli osobę, którą już wcześniej zapraszałem do podcastu ale pomyślałem sobie, że jego eksploracje przestrzeni pozafizycznych, ponieważ poprzedni odcinek z Piotrem był na temat out of body experience, czyli wychodzenia z ciała mogą być mega zasobne, jeśli chodzi o Obecny świat i o ten nowy świat, który już pomału się wdraża do naszego codziennego życia. Piotr Pytel eksploruje takie przestrzenie energetyczne, czyli niefizyczne od wielu, wielu lat. I powiem wam szczerze, że po pierwszej rozmowie z nim czułem bardzo duży niedosyt tego, jakie informacje mógłby Piotr jeszcze przekazać. W tym czasie Piotr napisał drugą książkę. Napisał też tomik Poezji, co jest rzadko spotykane, ale tak, poczynił taki, taki oto tomik. I powiem wam szczerze, że do jego drugiej książki, czyli do książki światło podobny. Zbierałem się dosyć długo, ponieważ próbowałem jakoś przyswoić wiedzę, która była na pierwszych 50 stronach i za każdym razem jak do tej książki siadałem przez ostatnie powiedzmy, no nie wiem, ponad pół roku, to jakoś ta wiedza wydawała mi się trudna i wydawała mi się jakaś taka ciężka do przebrnięcia. Aż tu nagle stwierdziłem, że hmm, skoro jest pandemia, to jest też czas na to, żeby poeksplorować nowe tematy, trudne tematy, których po prostu nie rozumiem i, i które są dla mnie jakieś tam zagadkowe i postanowiłem, że przeczytam bardzo dogłębnie tą książkę i porobię z niej bardzo, bardzo dużo notatek, które będą mogły być zasobne później, w rozmowie z Piotrem Pytlem. I tak też się stało po przeczytaniu całej książki. Miałem masę niesamowitych jakichś wniosków, przemyśleń, notatek. Wszystko, wszystko pozapisywałem sobie. No i odezwałem się do Piotra w celu nagrania drugiego wywiadu. Oczywiście Piotr się zgodził. Musiałem chwilkę poczekać też, ponieważ już o wywiad bodajże chyba odezwałem się do Piotra w marcu chyba, albo na początku kwietnia. I ostatecznie umówiliśmy się na końcówkę maja. No i tak to powstał ten oto odcinek, w którym naprawdę poruszymy niesamowite tematy. Ostatnio koleżanka mi podpowiedziała, że używam bardzo często słowa niesamowite, ale naprawdę ten wywiad nie tylko będzie obejmował takie przestrzenie niefizyczne, ale przede wszystkim będzie wywiadem, który wzmocni naszą samoświadomość. Wzmocni też naszą sprawczość. I Piotr na konkretnych przykładach pokaże, jak możemy sami siebie wznosić na poziom takiego samostanowienia w 100% o sobie. Uważam, że szczególnie teraz w czasie tym popandemicznym, ala pandemicznym oczywiście, umówmy się, jest to niesamowicie zasobny czas na to, żeby zacząć rozwijać swoje samostanowienie. Coś, na co Piotr Pytel bardzo mocno uczula podczas tego wywiadu, no i też coś, o czym pisze w swoich książkach. Dlatego, kochani, zapraszam do 93. odcinka. Będzie to zapis naszej rozmowy, która odbyła się oczywiście online. Nie spotkaliśmy się fizycznie. I wynikiem tego zapisu jest ten oto niesamowity wywiad. Dodam tylko, że warto zostać do końca tego odcinka, ponieważ na koniec jest konkurs. I dodam również, że odpowiedzi na pytanie konkursowe proszę, abyście zamieszczali w komentarzach na YouTubie. Czyli nie piszcie do mnie na maila, nie piszcie na Facebooku tego, tylko po prostu zostawcie komentarze na YouTubie. A my z trzech najlepszych komentarzy, trzy najlepsze komentarze nagrodzimy książkami Piotra Pytla. Także kochani, Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Was w 93 odcinku podcastu Each One Teach One. Cześć Piotrze. Cześć. Na początek standardowo najtrudniejsze pytanie świata, czyli co u Ciebie słychać?
1: No dużo się dzieje w tej przestrzeni energetycznej. No ci, którzy w jakiś tam sposób mnie znają czy kojarzą, wiedzą czym się zajmuję, jaki charakter ma moja praca w tych przestrzeniach, więc dużo się dzieje, dużo się zmienia właśnie ze względu na to, co się rozpoczęło w 2012 roku. Czyli ta precesja, to podniesienie, zakładane wówczas podniesienie stanu świadomości, bo oczywiście to był tylko plan jak każdy inny. E, przypominam, że kilka wcześniejszych się nie udało e, w związku z czym było dużo pracy w, w przestrzeniach. Akurat ja się zajmuję e, e, udrażnianiem przepływu informacji w strukturach. E, są ludzie, którzy się zajmują czym innym. W każdym razie, że to się udało, czyli ten plan, e, który tak naprawdę trwał przez 8 lat weszedł w skutek, tak naprawdę wejdzie w skutek z początkiem czerwca, a ukonstytuuje się z początkiem lipca, co będzie oznaczało zupełnie nową wibracyjną warstwę i nowy cykl doświadczania. I ten nowy cykl doświadczania będzie oparty na nowym paradygmacie, wiele się zmieni, no ale tutaj być może będziesz miał jakieś konkretniejsze pytania z tym związane, to postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile zagospodarowałem tą świadomością. Oczywiście to, co mówię, wynika tylko i wyłącznie z tego, co sam zagospodarowałem świadomością, jest to nic więcej, nic mniej, więc też mam jakieś ograniczenia, mówię to, czego doświadczyłem.
0: Właśnie, fajne jest to, co mówisz, że pamiętam też nasz wywiad, ten poprzedni, on był już chyba prawie dwa lata temu, i już pamiętam, że w tamtym wywiadzie Ty zaznaczałeś, że nie jesteś alfą i omego, i Ty nie wiesz wszystkiego, aczkolwiek rzeczy, które Ty doświadczasz, w mojej opinii pamiętam na tamten czas, były mega odlecianymi rzeczami. I po naszym pierwszym spotkaniu pamiętam, że wiele osób też pisało mi w mailach, jak to jest możliwe, że ten człowiek łączy takie normalne ziemskie życie z rzeczami, które robi właśnie tak jakby pozaziemsko, prawda? poza przestrzenią materialną. Więc jakbyś to skomentował?
1: Fizycznie, technicznie jest to dość trudne, bo zajmie mi to wiele czasu po prostu fizycznego. Mogę sobie na to pozwolić, bo, bo pracuję tu gdzie pracuję, mam możliwość działania jako freelancer, więc ten czas nie mogę sobie zagospodarować w w zasadzie dla mnie sposób, o ile oczywiście nie gonią mnie jakieś terminy, albo y, zlecenia, które muszę y, po prostu wykonać, bo, bo, jest jakieś tam założenie y, planu. tam y, tylko, że to, prowadzisz
0: agencję reklamową.
1: To czy już nie, w tej chwili pracuję jako freelancer współpracujący między innymi mhm. y, z, z tą agencją. W każdym razie, że y, na początku było to dość trudne, no później wiadomo y, na tyle, na ile percepcja się zmienia, Chodzi oczywiście o jej szkolenie. Wszystko można wyszkolić, jeśli ma się na to czas i możliwości. W sytuacji chaosu, mieszkania w chaosie, problemów zdrowotnych, czy problemów w związkach, czy problemów z pracą, jest to bardzo trudne, bo wszystko co nas spotyka zaniża wibracje. Tutaj, żeby w jakikolwiek sposób móc pobrać i zweryfikować... Informacje z spoza fizyczności albo yy, spoza fizyczności, w tym sensie, że z przestrzeni energetycznych albo poza energetycznych, czyli spoza rzeczywistości, musi tym takim podstawowym, standardowym warunkiem, jest odpowiednia wibracja. Ta wibracja yy, musi być na y, poziomie minimum jaźni, to jest minimum, czyli yy, tutaj też nie chcę wchodzić w technikalia, bo yy, nie chciałbym, żeby to była jakaś taka rozmowa bardzo techniczna ale trzeba wyjść poza poziom umysłu, poza poziom emocji, poza poziom potrzeb, poza poziom psychiki. Tu, gdzie rodzi się świadomość, zaczyna funkcjon nie rodzi się, ona po prostu tam funkcjonuje, ona jest wieczna, jest to poziom ponad 5 i tak naprawdę to jest jeszcze mały poziom. Dopiero ten poziom jaźni, czyli poziom 6, jeśli go zagospodarujemy, czyli na tyle zsynchronizujemy się z tą naszą strukturą jaźni, która jest mózgiem energetycznym, tak to możemy scharakteryzować, żeby, żebyśmy mieli taki bardziej techniczny pogląd, jesteśmy w stanie eksplorować rzeczywistość poza tym, co rozumiemy jako fantazja, poza tym, co rozumiemy jako majak, poza tym, co rozumiemy ciemne lustro rzeczywistości, czyli prawo odwrócenia, gdzie... Niezależnie od tego, jaką informację zbieramy, jesteśmy na, nie będąc w stanie czystej świadomości, jesteśmy narażeni na dezinformację. Po prostu te obszary astralne tak funkcjonują. No i super, one tak są skonstruowane po to, żeby czerpać energię z innych istot. A wiadomo, to czerpanie tej energii i informacji bo wiadomo, że podstawową. Pod samą walutą w świecie, w światach energetycznych, techniczno-energetycznych jest energia, ale tak naprawdę na równi idzie z wiedzą. Więc te istoty, które są wyposażone w odpowiedni potencjał wiedzy, są bardziej atakowane, bardziej narażone na dezinformacje, manipulacje, niż takie, które są po prostu odcięte od świadomości, sobie żyją na takim poziomie, przepraszam, dojnej krowy czyli y, odcięcia od świadomości y, są, stworzą sieć pewnego rodzaju farmy energetycznej, no i, i, i przez którą żywią się te istoty niskowywacyjne. Ale mówię o tym nie dlatego, że m, nawiązując do, do Twojego pytania, Najtrudniej jest właśnie wyjść, znaczy też nie chcę tego pejoryzować, ja mówię tylko o sobie, to co dla mnie było najtrudniejsze, to jest właśnie wyjść poza ten obszar umysłu, wyjść poza te... bo nie należy im fantazji z wyobraźnią. Wyobraźnia jest poziomem wysokowibracyjnym, a ta fantazja jest obszarem tych fantasmagorii umysłu, które wynikają z, z potrzeb. Te, te, te potrzeby są czasami nieuzasadnione, te potrzeby, te potrzeby są wynaturzone, te potrzeby są destrukcyjne, więc to wszystko tworzy tą iluzję, z której trzeba na początku wiedzieć jak wyjść, czyli tworzyć stany energetyczne w sobie oparte o tak zwane stany szczytowe, co oznacza ten kształt energetyczny, w, w, strukturach, w strukturach eterycznych po to, żeby w odpowiednim miejscu się ta nasza świadomość rozumiana jako uwaga, czyli koncentracja, to co my teraz rozmawiamy, czyli przekazujemy informacje, to, to jest świadomość, ale uważność jest taka, że my się słyszymy, my, my siebie widzimy, prawda? I ego nas koncentruje w tej rzeczywistości też, żeby nie odlecieć, czyli w tym sensie nie odleczeć, żeby mieć perspektywę tego, że jak mam otwarte okno i zaraz zacznie bić grad, to ja to okno zamknę, żeby nie narobić szkód. To jest wzorcowa postawa też ego, która, no, które tak naprawdę pozwala na, na to, żeby świadomość w nie weszła i świadomość, je kontrolowała, a nie odwrotnie. I teraz to są być może takie właśnie trochę też techniczne sprawy, ale chcąc wiarygodnie dla siebie, bo to przede wszystkim dla siebie, o eksplorować te obszary, podstawą jest wyjście poza, poza umysł, wyjście poza potrzeby, wyjście poza programy, a tak naprawdę pozbycie się tych programów, uwzorcowienie umysłu do umysłu pierwotnego, czyli maksymalnie czystego, chociaż to jest niemożliwe. To jest w zasadzie niemożliwe w tym kontekście, że E, m, e, byłoby to możliwe na tyle, na ile człowiek jest w stanie w sobie wzbudzić pustki e, i tak zwanego światła nieistnienia, czyli wszystkiego tego, gdzie rodzi się dopiero, jest, jest, jest ten poziom e, e, poziom czystej kreacji, gdzie jest pustka. E, e, w tej pustce jest chaos, w tej pustce jest walka, ale w tej pustce też jest miłość, wiara, nadzieja, ale także cisza. I teraz właśnie chodzi o to, żeby ten nasz rozwój, rozumiany jako, rozumiany jako umiejętność percepowania w różnych obszarach świadomości, skupia się na tym, żeby maksymalnie w głąb skierować swoją uwagę. Maksymalnie w głąb, a kierując maksymalnie uwagę w głąb, na początku, żeby to było możliwe, czyli żeby się wejść w siebie maksymalnie w głąb, na początku trzeba właśnie wypełnić te warunki związane z podniesieniem wibracji. Podnoszenie, podniesienie, im wyższe wibracje, tym bardziej wchodzimy w głąb siebie i wchodzimy w ten obszar pustki, czy też poza rzeczywistości, czystej kreacji i tak dalej, tak dalej. Bo wiadomo, że. Podstawowym stanem jest utrzymywanie się, to też jest ten, to są też stany szczytowe, ekscytacja, y, znaczy ekscytacja to już ten, ten ten wyższy poziom, entuzjazm, ekscytacja, euforia. Y, w tych stanach energetycznych, w, tych, w tym ciśnieniu po prostu nic, rozmawiamy tutaj, o, 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 teraz zwracam uwagę głównie na ten stan euforii duchowej, nic nie jest w stanie nas y, y, wyprowadzić y, na zewnątrz. Oczywiście. Y, wejść w ten stan, odczuć ten stan lukowej euforii, nie jest trudno, bo wystarczy się zachwycić pięknem przyrody, wystarczy się zachwycić pięknem osobowości człowieka, piękną kobietą i tak dalej, i tak dalej. Człowiekiem po prostu, na różnych poziomach, jego fizisk, jego, jego duszą, nawet umysłem, jeśli ktoś ma czysty umysł, jest w stanie coś stworzyć technicznego, tym wszystkim może się zachwycić. Rzecz w tym, że trudno jest to utrzymać w naszej cywilizacji w kontekście w kontekście różnego rodzaju energii, które dopływają z zewnątrz i to wszystko zaniża nasze wibracje, to wszystko nas wyrzuca na zewnątrz. I to jest ten taki podstawowy, no nie chcę też nazywać problemy, bo nie chcę sobie tworzyć problemów ideowych, ale zagadnienie, które no wybija, prawda, czyli wyrzuca z zewnątrz, wyrzuca z wewnątrz do zewnątrz. I tutaj ta koncentracja, i to też jest ważne, że niektórzy po prostu uważają, że umysł jest, no, uważają, że umysł jest niepotrzebny, że trzeba całkowicie jego rolę zmarginalizować, wcale nie, umysł jest ważny. Dlatego, że on tworzy koncept. Dzięki umysłowi jesteśmy w stanie stworzyć takiego siebie, jakiego chcemy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nas samo określa. Ludzie się mnie pytają, kim jestem. A ja się pytam, czy ty kiedykolwiek pytałaś, pytałaś siebie, kim chcesz być. Nie ma pytania, kim jestem, bez samookreślenia się, kim chcę być. W Już w momencie samookreślenia się, kim chcę być, czy, czym chcę być, czyli ja chcę być pięknym, ja chcę być samowyrażaniem się w, w, w sztuce, ja chcę być samowyrażać się w, w, w jakichś technikaliach, bo mam taki umysł i mnie to interesuje, prawda? Ja chcę się wyrażać jako. i tak dalej. W momencie samookreślenia siebie dopiero tworzę ja jestem. Bez w momencie. Do tego momentu, gdy ja sam nie jestem w stanie się samo określić, czyli samo zidentyfikować samym sobą, czego ja chcę, jestem czystą, niezapisaną kartką, to jest w najlepszym przypadku. A w najgorszym jestem chaosem. Sprzecznymi, wykluczającymi się informacjami, sabotującymi się programami, wykluczającymi się z koncepcjami na życie, na, na, na swoją kreację. Więc to jest, to jest istotne. I tutaj Kolejna rzecz odnośnie, odnośnie naszego spotkania i jego tytułu, czyli jestem, bo chcę. Samo zasygnalizowanie w sobie, że chcę być, daje od Stwórcy, nieważne czy czego nazwiemy absolutem, czy go nazwiemy Bogiem, to jest, to jest w tym momencie mało istotne, dostajemy całe instrumentarium tego, żeby siebie zbudować, takiego, jakim chcemy siebie zobaczyć. I teraz od tego ciśnienia ideowego i później energetycznego stworzonego od wewnątrz, uzewnętrznimy właśnie takiego siebie, jakiego, jak, jakiego, jaki mamy w założeniu. Taki ja jestem, jaki ja chcę. I wtedy co uzyskujemy? Tożsamość. Co jest bardzo, a i przy, przy uzyskaniu tej tożsamości nabieramy potencjału tego, co w tym najwyższym jakby szczytowym mm, potencjale rozumiemy jako po prostu przejawienie cudów w tu i teraz ustawianie wątków losu, uzdrawianie, yy, czy też cokolwiek innego sobie założymy, jesteśmy w stanie to przejawić, ale na początku musimy się nauczyć stworzyć siebie jako konspekt i z tego konspektu umieć korzystać. Nic nie pochodzi z zewnątrz. Yy, każde pasmo, które nas buduje, od początku do końca, to jest, nasza, to jest nasze narzędzie. I w zależności od tego, czym się przejawiamy, czy się przejawiamy z poziomu niskiego ja, czyli niższego, ja, czyli z poziomu emocji i programów, wtedy uzewnętrzniamy tą rzeczywistość, nazwijmy to w ciemnym zwierciadle rzeczywistości. Ewentualnie, jeśli funkcjonujemy z poziomu wyższego ja, czyli z poziomu nie emocji, tylko uczuć, prawda, funkcjonujemy w odzwierciedlając to, co mamy wewnątrz, odzwierciedlając na zewnątrz to nasze życie w jasnym zwierciadłem rzeczywistości. Pamiętajmy, że jedno i drugie jest iluzją. To jest tylko i wyłącznie iluzja. Tylko w zależności od tego, czy jeśli chcemy mieć na nią wpływ, to ta iluzja jest dokładnie taka, jaką jesteśmy sobie w stanie od wewnątrz stworzyć, albo taka niestety, jaka ze względu na nasze podświadome, nieuświadomione sobie programy i emocje w automatyczny sposób z nas się buduje, uzewnętrzna. Mhm. Więc to jest tylko nasza decyzja, czy chcemy funkcjonować w tej iluzji światła, opartej na, na uczuciach, na stanach szczytowych, czy też tej niskowibracyjnej. Dlatego ja nie mówię, co jest lepsze i gorsze, bo oczywiście te stany emocjonalne potrafią w nas zbudować, zbudować bardzo potężne istoty, funkcjonujące w oparciu o nie o ten program, czy też prawo wolnej woli, wolnego wyboru, w którym funkcjonujemy, ale w tym programie zniewolenia i kontroli. Tam też możemy osiągnąć wszystko, tam też możemy zostać bogiem ciemności i realizować swoje plany do pewnego poziomu, no, ale na pewnym poziomie jest koniec. Tam mhm. jest założenie takie, że możemy umysł w odpowiedni sposób wykształcić i jesteśmy w stanie się stać umysłowymi, czyli tymi związanymi z budowaniem konspektów, geniuszami, ale poziom ducha jest, jesteśmy wtedy odcięci od ducha i te pasma stanowiące o, o tym, co mogłoby nas wspierać odnośnie kreacji, są po prostu nieaktywne. Nikt tego nie zabiera, nikt tego nie włącza po prostu są nieaktywne przez nasze wybory. Proces skutku i przyczyny, chociaż tak naprawdę nie ma tutaj czegoś takiego jak skutek i przyczyna, tylko skutek, nie ma nic więcej, nie ma i, tam nie ma żadnego spójnika. W momencie, gdy my od wewnątrz wchodzimy w określony stan emocjonalny lub uczuciowy, już wtedy tworzymy skutek tego, co się uzewnętrzni jako konkretne wydarzenie, oparte na to, czy my będziemy musieli z czymś walczyć na poziomie emocji, czegoś y, y, doświadczać się na poziomie, bólu, y, cierpienia, strachu, czy też na poziomie uczuć, piękna, zachwytu, wolności, etc. To jest tylko i wyłącznie skutek. Skutek rodzi skutek. Skutek wewnętrznych wyborów, tego czym ja wibruję wewnątrz, tworzy skutek przejawienia się na zewnątrz. Y, to jest bardzo prosty mechanizm. Y, to, czy w jaki sposób dotrzeć do tego poziomu, to jest zupełnie inna sprawa, bo te procesy wzorcowania psychiki, umysłu, no nierzadko są bolesne, bardzo bolesne. Również wtedy, gdy ktoś cierpi na choroby fizyczne, czy też psychiczne, jest to trudne. No nie zawsze się to udaje w jednym wcieleniu, ale te zapisy się robią, czyli w momencie, gdy my wchodzimy, uruchamia się w nas nowe ognisko intelektualne, czyli wchodzimy na tej spirali na wyższy poziom świadomości, robi się rubikon, czyli zapis w naszych matrycach po to, żeby już tego, co żeśmy doświadczyli, nie musieli być, żebyśmy nie musieli tego później doświadczać. Założenie jest jednak takie, że żeby to się nie działo, należy te wszystkie uzyski, czyli te wszystkie nasze doświadczenia, rozumiane jako telemetria, czyli wszystkie stany energetyczne, umysłowe, neurologiczne, związane z konkretnym doświadczeniem, czy też, no powiedzmy, pulą doświadczeń, odsyłać do źródła. Odsyłać do źródła jako, jako uzysk doświadczenia, raporty z doświadczenia, dzięki czemu nie musimy już w kolejnym, na ko w kolejnym etapie doświadczenia przeżywać tych samych doświadczeń, tych samych sytuacji. Bo to już jest zagospodarowane, odhaczone.
0: Mhm. Czyli jeśli to dobrze zrozumiałem to nasze doświadczenia, które chcemy właśnie uwzorcowić w sobie, my powinniśmy z tych doświadczeń robić właśnie w pewnym sensie tak jak powiedziałeś, raport i wysyłać go do, do swojego źródła?
1: To już, jest, to już zależy od ciebie, bo y, patrz, czym, co nami y, doświadcza? Nami doświadcza przede wszystkim dusza. Mhm. Y, y, poza nami, czyli na tym wyższym poziomie nad dusza, czyli nasze mhm. indywidualne źródło, a później duch, istoty duchowe nam śnią, prawda? Ale tak naprawdę to wszystko, to całe doświadczenie wraca do, do, ja to nazywam wielkim statystykiem, czyli do absolutu, czyli do tego, co ktoś mógłby nazwać Bogiem, czy też praojcem, jak zał tak zał, to jest wszystko to samo. Mhm. I teraz w zależności od tego, to czy... Można od razu odsyłać do tego źródła centralnego, czyli, czyli do absolutu, ale tutaj z jednym założeniem. Mieć zawsze świadomość, że wszystkie nasze doświadczania muszą, to naprawdę muszą, muszą przechodzić przez doświadczenie duszy, czyli ona musi e, nabrać e, dzięki nam doświadczenia nauki i tak samo naddusza, prawda? Bo to są te części, które nas powołują. W momencie, gdy my wejdziemy na, na poziom e, nad duszy, czyli staniemy się. E, nabędziemy potencjał do tego, żeby stać się nad duszą i sami generować z siebie istoty, które, którymi będziemy śnili i które, dzięki którym będziemy doświadczali, prawda, to założenie jest przecież analogiczne. Będziemy chcieli, że wszystko, co się dzieje tam gdzieś w tych światach energetycznych, prawda? Niskowibracyjnych. załóżmy, że to jest taki świat średnio energetyczny, a przypominam, jeśli ktoś nie wie, Ziemia jest planetą resocjalizacyjną, więc to jest, tutaj jest dość niska wibracja, więc chcielibyśmy, żeby to wszystko, co tam jest doświadczane przez tą naszą mikroczęść, prawda, bo to jesteśmy my, tylko z osobowym ja, to osobowe ja jest w stanie się tutaj samo rozpoznać jako ten mikroumysł, prawda, i budować tą swoją potęgę boską. No chcielibyśmy, żeby, żeby te informacje u nas wracały, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje. I jednocześnie, Dlatego, żeby to wspierać, po to żeby zasilać ideą to, to, te nasze części, po to żeby zasilać energią te nasze części, po to żeby tam gdzie jest, po to, tam, gdzie jest um, potrzeba, motywacja dla umysłu, ta motywacja dla umysłu przyszła od nas, a tam gdzie jest potrzebna inspiracja z poziomu ducha, ta inspiracja przyszła. Ale to wszystko wymaga y, określonych, no co tutaj, no już się Kiti. To wszystko zależy od, 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 od tego, od naszego wyboru, czyli my, mhm. czy my chcemy się łączyć z tymi naszymi, naszymi, bo można, to też nie ukrywam, można prowadzić doświadczenie poza duszą, poza duchem, jest to możliwe, mhm. odcinamy się od ducha, wchodzimy wtedy w, w, na płaszczyznę niegodziwości, ja wchodziłem w takie doświadczenia, kto czytał na drugą książkę wierzę, że z pewnych względów musiałem to zrobić, żeby zrealizować pewien cel, ale jest, y, ja robiłem to w, w, tak naprawdę w dwojaki sposób, czyli weszedłem w tą niegodziwość całkowicie odcinając się od ducha, a później zrobiłem to całkowicie świadomie, ale tu już nie będę do, do tego wracał. W każdym razie, że y, wszystko zależy od nas. Jeśli chcemy się, opowiem tak, jeśli chcemy się rozwijać holistycznie zrównoważenie na wszystkich poziomach, musimy mieć w sobie wolę, żeby nasze doświadczenia przechodziły przez... Y, przez duszę i nasze źródło, czyli nad duszę, no, a później wiadomo, szły do, do tej statystyki absolutu.
0: Mhm. Wiesz, często jest też taki argument przytaczany, jak rozmawiam z ludźmi, często pada takie stwierdzenie, że zobacz, takie pozytywne doświadczanie rzeczy typu entuzjazm, typu taka ochota właśnie typu chęć na doświadczanie dobrych rzeczy. rzeczy? Tak. Często wiąże się niestety z tym, że ludzie zadają mi pytanie, ale jak to w sobie utrzymać? Przecież ja dobrze wiem, że zaraz tego nie będzie.
1: Właśnie. To jest, to, to, to jest ten, ten aspekt, który po prostu trzeba ćwiczyć. W jaki sposób robić wszystko, co inspiruje, co motywuje. Po odrzucać wszystko inne, to, co jest poza tym konspektem. Wszystko, co jest oparte na strachu, wszystko, co jest oparte na niepokoju, wszystko, co jest oparte na jakiejś takiej informacji, która buduje w nas napięcia, po prostu zrezygnować z tego, zostawić to. Czy jest to łatwe, czy trudne, no bo to wiadomo, że zawsze ten umysł będzie tutaj, dopóki nie zostanie uwzorcowany, on zawsze będzie próbowało coś kategoryzować, a że to jest dla mnie niemożliwe, bo są, jestem, mieszkam w takich warunkach, a nie innych. Więc tutaj trzeba się naprawdę, jak tonący, brzytwy trzymać y, tego, co się lubi. Jeśli nawet ktoś nie czuje pasji życia, to przynajmniej tego, co się lubi. Przy czym są y, świadomość daje potężne narzędzia. Tymi, potę, tymi potężnymi narzędziami jest ufność, nadzieja i wiara. Y, czym jest ufność? Y, ufność jest y, pozwoleniem sobie na wprowadzenie zmian. Że ja wiem, że to, co nadejdzie, jest dla mnie, będzie dla mnie korzystne. Że ja ufam temu, czyli y, otwieram się na to, otwieram się na zmiany. To jest tak na, na, najkrócej mówiąc, tym y, parametrem y, nadziei jest y, dowierzanie. Dowierzenie, Czyli ten taki pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć, czym jest wiara i uwierzenie. W momencie, gdy ja nie mam nadziei, to ja nie jestem w stanie uwierzyć, nie jestem w stanie nawet wpuścić o inaczej. To ja jestem wtedy w niedowierzaniu. Jak ja nie mam nadziei, to jestem w niedowierzaniu. Jak jestem w niedowierzaniu, to nie jestem w stanie wejść w pełną wiarę, gdzie wiara jest tym samym z poziomu ducha, czym e, dla umysłu, przekonanie i taka jest różnica, umysł trzeba przekonać do czegoś, do jakiegoś konspektu, że coś się stanie, on musi być przekonany, bo inaczej po prostu jest skonfundowany, zorientowany, natomiast wiara tego nie potrzebuje i tym stanem jest właśnie, to są te, te trzy parametry, a tak naprawdę e, dla tych, którzy są bardziej umysłowcami jeszcze na tym poziomie, e, nie weszli w konspekt ducha i wolą się opierać na motywacji, to powiem tak. Zawsze i wszędzie nadzieja jest najlepszą strategią. Koniec, kropka. Tak jest. Więc jeśli ktoś potrzebuje motywacji dla umysłu, to i tak niech zwróci na to uwagę, że pozwalając sobie na to uwierzenie, pozwalamy sobie, na, żeby, żeby ta potęga wiary w nas zadziałała. I tutaj oczywiście odszczepiam w tym momencie ideologicznie wiarę od tego, co nas uczył katechizm, czy też jakieś inne święte księgi, pseudo święte w różnych religiach, tylko to, co nas stanowi jako cząstki istoty boskiej. Czyli wiara, możliwość, że mogę, że mam potencjał do dokonywania zmian w swoim życiu.
0: Mhm. Powiedz z Twojego doświadczenia, proszę, ile w tym wszystkim, w tym na nowo jakby stwarzaniu siebie, bo teraz umówmy się, że jest do tego bardzo fajna też przestrzeń, tak, super, ile w tym wszystkim fajnie. determinuje nasza
1: przeszłość? Dużo. Dużo. Powiedziałbym w niektórych przypadkach wszystko. Dlaczego? Bo w momencie, gdy my jesteśmy jedną nogą w przeszłości, to zauważ jedną rzecz, że na tyle, na ile przez cały czas wracamy świadomością do tej przeszłości, powiedzmy, że nasz potencjał naszej kreacji jest 100%. Prawda? A jeśli poświęcamy temu, co było kiedyś, traumom, przeżyciom, tym, które nas w jakiś tam sposób zbudowały, ale na tym poziomie emocji, powiedzmy, że tam jesteśmy 40%. Te. Nasze aspekty tam żyją, te nasze aspekty tam cierpią, te nasze aspekty tam ciągle na nowo przeżywają yy, te frustracje spowodowane, yy, spowodowane tymi właśnie zdarzeniami, doświadczeniami z przeszłości, to już o te 40% zabieramy sobie siłę kreacji. To wyobraź sobie ludzi, którzy po prostu mieli tak traumatyczne życie, że nie są w stanie nic, nawet nie są w stanie żyć tu i teraz, bo hmm. przez cały czas żyją tym, co było, no to oni nie wykreują.
0: Albo na no przykład mówią, jest... nie odpuszczę mu do końca życia.
1: A, ob... Dokładnie, tak. Dokładnie tak. I to jest tak samo ten potencjał walki z różnymi, z różnymi teoriami, te, 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 te szczepionkami, antyszczepionkami, 5G i nie 5G. Osoba, która z tym walczy od wewnątrz, ona nie wyjdzie w ten konspekt, gdzie ten konspekt nie będzie dla niej po prostu niedostępny. Czyli będzie musiała kiedyś się z tym konfrontować, skonfrontować, albo po prostu przeżyć to cierpienie, które, o, o którym mówię e, fizycznie, że doświadczy na sobie tego, albo po prostu wy, wyjdzie na ulicę i będzie o to walczyła. No,
0: yy, tak. Fizycznie doświadczy na sobie nawet, nawet za cenę śmierci na tej planecie. Jasne,
1: no oczywiście. O, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak bo taki wewnętrznie, takie silne przekonanie stworzyło do tego, że ma w sobie to, że trzeba z tym walczyć, że musi z tym walczyć, a tak naprawdę zapomina, zupełnie, znaczy zapomina po prostu może nie być tego świadoma, że budując ten konspekt na wysokich wibracjach, jest w stanie człowiek wejść w tak wysokie wibracje, że nic, co jest możliwe do stworzenia przez człowieka, nie jest w stanie mu zagrozić z poziomu mu biologii fizyczności, czyli te wszystkie potencjały elektromagnetyczne, czyli te wszystkie chemie zawarte w różnego rodzaju środkach, człowiek jest w stanie się po prostu być poza tym, po prostu energetycznie, to jest, na, człowiek jest na wyższym poziomie i cokolwiek by mu nie, wścikiwa, nie wścikiwano, e, w niego to nie zadziała. Ale do tego jest potrzebny tu już naprawdę te stany energetyczne szczytowe, Tu już rozmawiamy o poważnych e, stanach mistrzowskich.
0: I myślę, że też z tym jest związane... E,
1: Przepraszam, jeszcze no, sekunda. Ten no, no. stan mistrzowski jest coś nieosiągalnego, tylko samo już wyrażenie od wewnątrz woli, że chce... E, w ten sposób funkcjonować, czyli być poza tym systemem, już tworzy od, we, od wewnątrz określoną ścieżkę losu, żeby, no i, i buduje potencjał, żeby właśnie od tego się oddzielić, po prostu osobną warstwą energetyczną, wibracyjną. Mhm.
0: Myślę, że to też jest związane właśnie z jakimś polem informacyjnym. Czyli tak jak powiedziałeś, szczepionki 5G i tak dalej, różne, na przykład teorie spiskowe, jest to pewnym też polem informacyjnym, który jest nadal zasilane, tak samo jak tak. poziom mistrzowski jest polem informacyjnym, Jasne. który mógłby być zasilany, prawda?
1: To jest program. Jedno i drugie jest programem. Jedno i drugie jest, nawet, nawet człowiek Bóg też jest programem. Czyli to, że człowiek na, 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 nabiera potencjału istoty boskiej, to też jest program. To też jest skafander, który sobie nakładam w określone, no oczywiście jest to skafander uszyty z określonych pasm energii, z odpowiednich stanów świadomości, którego używam, ale to też jest program. Hmm. Więc y, kwestia wyboru. Co, co wybieram? Co chcę wybrać? Czy wybieram tamten, y, y, tamtą rzeczywistość, czy wybieram tą rzeczywistość? Może być też y, tutaj y, sytuacja, w której y, no istota już się rozpozna na, na takim poziomie, że y, zachowa neutralność i hmm. wyjdzie poza ten konspekt istoty boskiej i wyjdzie poza ten konspekt tej istoty zniewolonej, czyli hmm. tutaj już odzyskujemy zupełną, całkowitą wolność, nic nie potrzebując, nie, nie potrzebując nawet tego, żeby czynić cuda dla siebie, dla innych, tylko już jesteśmy tą czystą świadomością, zachowując całkowitą neutralność, będąc poza wszelkimi konfliktami, poza wszystkimi ideami, nawet tymi opartymi o miłosierdzie, chociaż, bo miłosierdzie też jest programem, określonym programem doświadczania, przy czym tak naprawdę, jeśli tutaj z kilka słów o miłosierdzie, bo to jest ciekawe, jako, jako pasmo mistrzowskie, tak naprawdę to w sobie wszystkie inne pasma, wszystkie inne pasma, czyli wszystkie inne reguły, które są, tworzą istotę tworzą rzeczywistość w skali mikro i makro, rozumiane jako to pełny cały zakres DNA, prawda? Od ciemnego do jasnego i w konspekcie tego miłosierdzia one wszystkie się ze sobą unifikują i się nie znoszą w tym sensie znoszenia chodzi o znoszenie wibracyjne, czyli że się nie ze sobą nie, nie, nie walczą. W kontekście miłosierdzia jest to stan całkowity akceptacji. Naprawdę człowiek duszebny, jakim jesteśmy tutaj na Ziemi, uczy się tak naprawdę dobra. Na planecie są po prostu jednostki, które odczuwają miłosierdzie, a to są jednostki. Wszyscy inni uczą się dobra. O miłosierdziu nie ma tutaj o czym mówić. Ja odczułem dwa czy trzy razy może w wirtualnym w wirtualnym doświadczeniu Czym jest mieście miłosierdzie to jest stan nie, całkowicie niezrozumiały dla umysłu wyobraź sobie, że przychodzi ci teraz ktoś do domu, gwałcą ci żonę, twoje dzieci, a ty po prostu to akceptujesz. To jest całkowicie nie do... Znaczy nie, ja mówię z, ja, oczywiście o sobie. Mhm. W tym momencie dla, dla, dla mego umysłu nie do zaakceptowania, a rozmawiamy tutaj jeszcze raz powtarzam o tym stanie szczytowni miłosierdzia, gdzie akceptacja ma w sobie wszystko to, co jest ciemnością, wszystko to, co jest światłością. Więc to, co my tutaj robimy, tak naprawdę na tej Ziemi, to jest, resytucjalizujemy się, staramy się wyjść z tego więzienia poprawczaka, ucząć się dobra. A do miosierdza to są jeszcze jeszcze cały poziom siódmy, cały poziom ósmy, gdzie jest właśnie to najwyższy, najwyższy poziom miosierdza, te zakresy wiriańskie. No i teraz zaczynamy wchodzić tak naprawdę. O tutaj tutaj, żeby to unosić, czego my się w ogóle uczymy. To jest. My się dopiero uczymy jako ludzie utrzymywania świadomości. Poziom piąty, który teraz się otworzył, nie, który, będzie, który będziemy zasiedlali jako istoty, oczywiście ten, kto będzie miał odpowiednie wibracje, świadomość, żeby tam się zakotwiczyć, żeby tam się tam inkarnować, to będzie poziom świadomości. Tam będziemy się uczyli korzystać ze świadomości. To jest dopiero początek takiego prawdziwego, świadomego istnienia. Tutaj to żyjemy, tutaj, na tej ziemi jeszcze 3D, żyliśmy w obszarze ograniczonej, bardzo ograniczonej świadomości i nieświadomości.
0: Hmm. Chciałem Cię o to wcześniej zapytać, akurat popłynęliśmy dalej, ale wrócę do tego. Hmm. Powiedz, jakimi najprostszymi metodami można by sobie Wracać do tego jedno, jednolitego doświadczania samoświadomości?
1: By wyrazić wolę skutku bycia w samoświadomości. Skutek. Mhm. Czyli. Dobrze, jeszcze, jeszcze prościej. Tak jak powiedziałem wcześniej, najprostszym, zawsze najprostszą metodą jest wejście w skutek czyli mhm. stworzenie w sobie bazy wibracyjno-energetyczno-emocjonalno- yy, yy, uczuciowo każdej innej, wibracyjnej, po to, żeby się w tym skutku utrzymać. Ale y, tak naprawdę wszystko się opiera o parametr woli, a żeby, bo ja wyrażam wolę i, i ta wola może, być w na, y, może funkcjonować y, na, w 10%, w 7%, w 8%, w 70% i w 100%. W momencie, gdy ona jest w 100% plus, plus, plus prawo do zmian, Wtedy właśnie robimy cuda, ale rzecz w tym, że wola u większości ludzi, u większości ludzi na planecie jest ograniczona w tym kontekście, że są odcięci od samostanowienia i to jest podstawa, o której zawsze mówię, samostanowienie. Podstawą jest odbudowanie w sobie samostanowienia duchowego. W momencie, gdy my odbudujemy samostanowienie duchowe, ja jestem, ja stanowię, ja działam, najlepiej tutaj jeszcze w parametrze serca i ducha, no to Dopiero wtedy się zaczyna budowa, e, nie, nie, nie budowa, bo tylko odzyskiwanie. Bo my żeśmy przyszli z tą, z pełnym potencjałem, tylko żeśmy się przez nasze wybory ograniczali. Dlatego, że tutaj się e, inkarnujemy, a, gdzie, a nie gdzie indziej, na, na, na wyżej wigracyjnej przestrzeni. Więc podstawa je, podstawą jest odzyskanie samostanowienia. W momencie, gdy my odzyskamy samostanowienie, dopiero wtedy zaczynamy bardziej świadomie żyć i mieć wpływ na siebie z poziomu woli.
0: Też dużo ludzi komentuje w ten sposób, że y, samostanowienia nie da się tak łatwo wyrazić w świecie, w którym żyjemy, czyli w takim trochę survivalowej przestrzeni. Y, Jak byś to skomentował?
1: Y, I teraz tak. Każda, to jest to, o czym się rozmawiali jeszcze przed nagraniem. Słowo koduje. Samo wejście w świadomość tego, że coś jest trudne, tworzy konspekt, że coś będzie trudne. Więc y, pierwsze co, to jest odprogramowanie się od wszystkiego, co ma pejoratywne znaczenie. Tylko rozumienie, że czyli wejście w ten konspekt pozytywnego. To, co jest pozytywne, to jest ja mogę. Ja jestem. Skoro ja jestem, y, to już jestem i się samokreślam określam jako to jestem. To już oznacza, że mogę. Więc samo, sama świadomość tego, że mogę, jest... Y, czynnikiem sprawczym do wszystkiego innego. Oczywiście to ciśnienie trzeba budować, te stany w sobie trzeba utrzymywać po to, żeby, żeby się one odzwierciedlały określonymi wydarzeniami, ale to jest podstawa, czyli wyjście z tego cechowania, bo to się nazywa cechowanie. I to jest jeszcze ciekawe, tutaj może się kogoś zainteresować, że na odpowiednim poziomie świadomości jesteśmy w stanie wykuć swoją prawdę i cechować reguły pasm tym, co chcemy, żeby były nacechowane, czyli kodować. Czyli tworzyć swoje. Ja tak kilka takich pasm stworzyłem w określonych działaniach, ale tutaj nie chcę tego poruszać, może to opiszę w książce. W każdym razie, że jesteśmy wtedy w stanie stworzyć coś. No, znaczy to, to powiem, bo, bo, bo to jest istotne, ale nie, nie chcę tego, e, e, bo musiałbym wiele rzeczy poruszyć. E, chodzi o to, że możemy z siebie stworzyć na przykład kwintesencję, prawda? Nazywać, nazwać to na przykład ABC i to jest to moje ja jestem, ja działam. I nic i nikt nie jest w stanie wtedy we mnie wejść, bo to pochodzi ze mnie. Ja jestem już wtedy nie tylko stwórcą, czyli nie tylko korzystam z tego, co... Co jest mi dane jako alfabet, prawda? Bo ja mogę stworzyć nowy alfabet i wtedy już jako twórca nawet mogę stworzyć jakiś dźwięk, czy wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladowczy, który będzie dla mnie określonym działaniem. I to wszystko tak samo pochodzi od zewnątrz. Rozumienie tego, że jesteśmy twórcą, a nie no bo czym się różni twórca od twórcy, może nie wszyscy wiedzą, twórca korzysta z klocków, które już są dane przez, 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 przez twórcę, prawda? Będąc twórcą, tworzymy swoje klocki, nawet możemy je zakodować tak, że każdy inny, kto przyjdzie, nie będzie wiedział, co to jest, powiedzmy, jego umysł zrozumie, że to jest, że to są lalki, a to, a to będą klocki. Chodzi o tą, o tą swoją yy, nie tylko terminologię, ale i yy, to całe instrumentarium, którym jesteśmy, którym się posługujemy. Każde pasmo, niezależnie od tego, czy ono jest, pochodzi z energii przeciwnej, czy czy jasnej, jest takim, takim mikronarzędziem, z którego się składamy. I w zależności od tego, od naszych wyborów, jak w jakim jesteśmy w skutku, jeszcze raz powtórzę i być może jeszcze będę to się powtarzał, urzeczywistniamy, czyli urealniamy, od zewnątrz do, do od wewnątrz do zewnątrz, czyli uzewnętrzniamy to, czym jesteśmy jako, jako ten zbiór pasm.
0: Super, bardzo mi się podoba to stwierdzenie, że słowo koduje to, co powiedziałeś przed, przed nagraniem. Jakbyś mógł podać takie konkretne przykłady słów, które kodują na coś właśnie takiego rozwojowego, a na coś, co raczej blokuje ludzi, zagęszcza ludzi i nie pozwala pójść dalej?
1: No, to, co jest, to, co, to, co blokuje, to jest tak naprawdę. Wiele jest takich słów. Nie chcę, nie mogę, nie potrafię, mnie się nie uda, to jest po prostu cała gama. Wszystko, co ma w sobie nie, tak naprawdę, przydrostek nie, no to jest to, to, co koduje negatywnie. A wszystko, to, co wszystko to jest to, co ma w rozumieniu mogę, wszystko koduje im plus. Po prostu. To jest proste. Tak naprawdę, jeszcze raz powtórzę. Takim nawet najpotężniejszym słowem artefaktem, y, to są dwa słowa, jest ja jestem. Rozumiejąc czym jestem, jako jestem, czyli jeśli ja już się określę jako ta potęga, jako to co mogę z siebie korzystać, czyli, czyli mój y, ten y, stały potencjał, to jest najpotężniejsze słowo artefakt. Nie potrzeba tutaj żadnych metod, nie potrzeba tutaj żadnych farmazonów y, wymyślać, y, y, czy też nie wiem szukać guru w księgach, wywiadów, tylko zdać sobie sprawę, że jeśli ja określę siebie na to, co ma wpływ na rzeczywistość, czyli na przykład zmiana, ja jestem zmianą, to stworzę w sobie taki potencjał, że ja będę mógł zmieniać rzeczywistość. Jeszcze raz powtarzam, to, czy się to stanie przez rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czy powiedzmy dwa wcielenia, Zależy tylko i wyłącznie od tego, jak szybko człowiek porzuci to, co było działaniem wbrew sobie. Po prostu. Hmm. Sabotaże. To co, to, co go od wewnątrz hamowało. Te lejce, te hamulce. To wszystko, jeśli z tego zrezygnuje. Łatwo Zobacz, dużo ludzi
0: wie, że, że te mechanizmy autosabotujące istnieją, a mimo to trzymają się tego. Dlaczego tak jest?
1: Bo one są bardzo głęboko zakorzenione w podświadomości. To, to, to też ciekawe to, o, o, e, pytanie, bo na przykład coś takiego jak em, gniew e, czasami na przykład daje poczucie bezpieczeństwa i iluzorycznego, bo my nie wie nie dopuszczamy się do siebie sytuacji, gdzie ktoś mógłby nas osaczyć, gdzie ktoś mógłby nas, coś od nas ścieć. gdy jesteśmy w niebie, to lepiej tak jak ktoś przychodzi ze mną, to ja po prostu się od niego odsunę, prawda? I wtedy my się czujemy, mamy ten taki iluzoryczny komfort, tą taką, tą taką bańkę. Tak samo w, w, w pewnym sensie strach, czy też to, że, że my jesteśmy w lęku. Ten lęk też potrafi być w pewnym sensie komfortowy, bo nie powiedziałem rozwojowy, To jest, żeby było jasne. Komfortowy dla tej osoby dlatego, że ona się uczy, że jeśli jest w lęku i ktoś inny na kim tej osobie zależy, odczuwa ten lęk, to robi wszystko, żeby, żeby ten lęk w jakiś sposób obłożyć go emocjonalnymi poduszkami, obłożyć go psychicznymi kocami, termoforami, po to, żeby ten lęk z niego zaszedł. Więc to też jest w jakiś tam sposób może być tak, jak powiedziałem, nierozwojowe, ale utrzymywać te stany, no niestety, nieświadomości i funkcjonowania z poziomu niższego ja.
0: Po prostu to są stany braku samostanowienia.
1: Po prostu. To jest wszystko oparte na braku samostanowienia. To jest wszystko oparte na braku samostanowienia.
0: Hmm. W, takim, w takim razie jakbyś sugerował, bo skoro te słowa kodują i tam naprawdę jest coś sprawczego w tym, co ludzie wypowiadają, nawet w tym, co myślą, co byś zasugerował? Co, co można takiego zmienić w swoim życiu, żeby mieć cały czas dostęp do tego takiego, do tych właśnie treści takie, które, które no po prostu samostanowią o nas samych?
1: Po pierwsze co? Wyjść z pozycji proszę na pozycję wyrażam wolę. To jest podstawa. My nikogo o nic nie musimy prosić, my nikogo o nic nie musimy yy, o nic nie musimy dociekać z zewnątrz, nie musimy w jakikolwiek sposób się korzyć, żeby coś osiągnąć, tylko wyrażać wolę, żeby to, co jest w nas, nastąpiło. Oczywiście wyrażając wolę, rozumiemy też to, że wszystko to, co ma większy potencjał od nas, mogło działać na naszą korzyść. Czyli nasza naddusza, ale przede wszystkim te poziomy duchowe, które są w stanie zasilać nas odpowiednimi ideami, no bo energiami, no to wiadomo, te poziomy energetyczne, czyli źródło, nasze źródło, no i jaź, która jest tym mózgiem energetycznym. Przy czym, tutaj jeszcze raz powtarzam, trzeba pamiętać przez cały czas o duszy, bo ona potrafi być naprawdę bardzo zniewolona. Niektórym się wydaje, że dusza to już jest poziom najwyższego możliwego rozwoju. Nie, dusza to jest tak naprawdę psychika, Rozbudowana o określone funkcje świadomości. Więc ma ona świadomość życia energetycznego, ma ona świadomość pewnych mechanizmów, w jaki sposób one funkcjonują, ale nie ma dużego potencjału zmian. Dopiero potencjał zmian ma naddusza, to co rozumiemy jako czy opiekunowie, którzy do nas przychodzą, to są istoty pochodzące z naszego źródła w, głównym, w głównej mierze. No i wiadomo, ta jaźń, ten taki główny opiekun, który się ludziom pokazuje jako, a no w zależności od tego, jakie mają konspekty umysłowe, no to on się pokazuje w taki sposób, się urzeczywistnia, żebyśmy po prostu się czuli bezpieczni i pewni, że to, co przychodzi jako informacja, jest dla nas słuszne, wzorcowe i, i pomocne. Więc to, to, to jest najważniejsze, żeby wejść z tego poziomu próśb na poziom woli. Ja mam wolę i po prostu wystarczy, że jej będę chciał używać.
0: Hmm. I myślę, że ważnym też aspektem jest tutaj to, żeby to wyrażać sukcesywnie, żeby nie zrobić ja tak, że ze... teraz będę przez miesiąc wyrażał i nagle potem staną się cuda.
1: Ja to robię bez przerwy, w tym sensie, że za każdym razem, gdy chcę, żeby coś przejawić, to wy, wyrażam taką wolę, bo... Jednocześnie koduje to słowem, koduje to wibracyjnie, no i też buduje swój potencjał ciśnienia energetycznego w tym, w, w, w paśmie woli. A wiadomo, że to jest nośnik. To o czym jeszcze wcześniej mówiłem, ufność, ufność nadzieja i wiara. To są największe dystrybutory, dystrybutory woli, jakie istnieją. Na tym oczywiście próż wola, no bo, bo wola jest tworzyć ciśnienie energetyczne, ale to, na czym to po prostu idzie, jak po prostu przebija wszystkie potencjały niskowibracyjne, to jest ufność, wiara, nadzieja. Więc to też warto mieć na uwadze żeby być, czyli wyrażając wolę odnośnie tej, tej swojej transformacji, tego swojego wzorcowania, czy też tworzenia jakiegoś nowego wątku losu, który chcemy, żeby się przejawił, żeby to, się, żeby to szło przez te, przez te trzy pasma. Ufność do życia. Mm. To jest naprawdę yy, no, kluczowe, bardzo proste, ale, ale kluczowe.
0: Wiesz, tak obserwując też obecny świat, zauważ, że yy, na przykład czytając jakieś nagłówki, masz... Yy, yy, medytowałem 30 dni i stało się to i trzy kropki, prawda? Albo na przykład wyzwanie, yy, przejść na zdrową dietę na 30 dni. Yy, wszystko jakby z góry sugeruje, że coś się zaczyna, kończy i potem staje się jakiś magiczny super efekt, prawda? Yy, Wy, przy czym to jest dlaczego? właśnie jakby sam proces.
1: Dokładnie. Ale dlaczego to jest tak ro robione? Zauważ, że to jest robione na poziomie ezoteryki, czyli na poziomie umysłu po to, żeby zakotwiczyć umysł, żeby umysł się w, się w tym rozpoznał i czuł potrzebę realizacji takie, takiego działania, które ktoś sugeruje. Na, na poziomie, bo to, czym, bo to też zrozummy, to czym jest ezoteryka dla umysłu, tym jest duchowość dla świadomości, prawda? Więc wtedy lepiej, z mojej perspektywy, rozpoznawać się w duchowości i tworzyć ten, ten potencjał mistyki, czy tylko e, tak naprawdę budować swój intelekt. Przy czym, e, uwaga, e, na odpowiednim poziomie to się z sobą łączy. Tworzy tak zwaną e, matrycę charyzmy. W momencie e, odpowiedniego stanu świadomości łączy się intelekt z tym, co jest duchowe, czyli z tą mistyką, e, z tą mądrością duchową. I to się absolutnie wtedy nie wyklucza, tylko zazębia i tworzy ten ten potencjał mistyczny człowieka, już jako tego, który zagospodarował umysł na bazie intelektu, no i świadomości, oczywiście do, 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 do jakiegoś tam swojego poziomu doświadczania, no bo wszystkiego, no to po prostu trudno.
0: Wiesz, po naszej pierwszej rozmowie pamiętam, że było kilka takich komentarzy, że ludzie pisali właśnie to, co Ty mówisz, że jest ezoteryką, że to jest y, takim jakimś konceptem, który Ty sobie sam stworzyłeś i który tak naprawdę nie ma przejawienia ani w nauce, ani w jakichś potwierdzeniach y, badaniami naukowymi, albo w jakich, y, nawet y, czy w jakichś pismach właśnie świętych. Y, jak byś Ty to określił? jakbyś byś skomentował takie, y, takie przytyki do Ciebie?
1: Niech wszystko to, co mówię, będzie dla tych osób Nie niech same doświadczą i stworzą swój konspekt. Niech doświadczą wszystkiego. A ja teraz z tego miejsca wyrażam wolę, że kiedyś chciałbym się na to natknąć. Po hmm. prostu samo rozpozna się w tym, co oni doświadczyli, to o czym oni mówią. Tyle. Ja nie mam z tym żadnego problemu. To jest kwestia doświadczenia tylko i wyłącznie to, czy ktoś jest w stanie to zrozumieć, zaakceptować, to jest poza, poza moją ideą. Mnie, mnie to kompletnie nie interesuje, w jaki sposób to będzie miało wpływ. Ja dzielę się określonym swoim doświadczeniem, a to, czy to będzie miało w jakikolwiek sposób na kogoś działanie motywujące, czy inspirujące, czy całkowicie zamykające go, mnie to kompletnie nie interesuje, bo ja buduję to, co jest indywidualne dla mnie, prawda? To, co jest indywidualne dla całości, czyli tak zwane osobowe, no to yy, yy, będzie można doświadczyć niebawem, o ile ten ktoś będzie miał odpowiedni wibracje, żeby tego doświadczyć. Mhm.
0: Super. Dobra, chciałem Cię zapytać o jedną z bieżących spraw. Tak jak mówiłem na początku, raczej nie będziemy się zagłębiać aż tak mocno w, w tematy wirusów i tak dalej, ale chciałbym poznać Twoją opinię, bo na pewno wiem, że mocno albo na pewno z jakiejś ze swojej przestrzeni eksplorowałeś ten temat. Jak myślisz, jak czujesz albo czego doświadczyłeś, jeśli chodzi o obecną sytuację, tą związaną właśnie z tą ala pandemią i tak dalej?
1: Znaczy, no, właśnie dobrze nazwać, coś la pandemia. Wirus jest istnieje yy, i on jest faktycznie i, 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 i faktycznie on działa. Yy, w sensie funkcjonuje. Tylko, że nie jest aż tak zjadliwy, jak jest charakteryzowany. Yy, 20-30% do, do tej, do tej jego zjadliwości, yy, to jest ludzki strach. Hmm. To jest ludzki strach yy, i który zamyka układ ten energetyczny, układ immunologiczny na to, żeby przechodzić to coś bez, bezobjawowo Bezobjawowo przechodzić i jednocześnie nabierając y, autoodporności. W tym momencie na poziomach energetycznych jest trochę chaosu, bo y, biorąc pod uwagę y, to, to, co jest y, rozumiane jako... Y, Zbiorowa ludzka świadomość, czyli też zbiorowe ciało ludzkości, jako, jako istota, istota tego świata, też biorąc pod uwagę zbiorowość, czyli jaźń ludzkości, to coś też nabiera, nabiera samoodporności. Tylko że nie jest w stanie, bo to, co jest, to nie jest nic z zewnątrz. To jest Emanacja ludzkich stan, ludzki stanów świadomości, które się przekładają na emocje i na określone stany energetyczne. Im więcej jest strachu, tym trudniej tej istocie całości nabrać tego zbiorowego, to się nazywa odporność, odporność stada. Oczywiście tu rozmawiamy o, o energetyce, po to, żeby ten, ten, ten wirus weszedł w tą formę mniej zjadliwą, czyli taką, która będzie miała charakter charakter jakiejś tam, nazwijmy, przeziębienia czy grypy. Aż tak bardzo się nie znam, nie, nie jestem ani biologiem, ani lekarzem, więc tutaj nie będę szafował pojęciami. Natomiast to, o czym mówię, walczy i nabiera, nabiera odporności. I główny problem dla tej funkcji ludzkiej świadomości to jest strach. Nie sama wartość wirusa, nie to czym on jest, tylko strach, że ten strach nie pozwala zbudować tej, tej odporności od wewnątrz, tej e, zbiorowej jaźni, temu zbiorowemu systemowi autoimmunologii e, energetycznej. Więc, więc, to, więc to jest po pierwsze. E, po drugie, e, po drugie e, na tyle, na ile e, to doświadczenie musiało być zrealizowane, to ono jest no, słabe. No, naprawdę słabe w tym kontekście, że ludzie sobie powinni z tego zdać sprawę. W tym kontekście, że mogło być o wiele gorzej. Naprawdę. Mogła być wojna światowa, mogła być naprawdę taka, taka, taki pomór, że ludzie by się po prostu umierali na ulicach. W tym momencie jest to zrobione w taki sposób, no wiadomo, planowane było to, musiało być to zrobione, no bo skończył się cykl. Każdy cykl rozwojowy trwa 8 lat, no ten kto się zna trochę na numerologii to będzie wiedział o czym mówię, po każdym takim, po, po każdym cyklu wiekuistość rozumiana jako cykl doświadczania ma szansę wejść w nieskończoność i teraz, i teraz, bo wiekuistość nie, nie, nie jest nieskończonością, wiekuistość jest określona od do czyli określony plan, w którym muszą się wydarzyć określone wydarzenia i później z tych określonych wydarzeń musi być zbior, zebrany zbiorowy uzysk z, tego, z tej cykliczności, czyli z tej wiekuistości. Teraz to już się kończy i ta weryfikacja z tego doświadczenia, z tych 8 lat polegała na tym, czy przez te, polega na tym, czy przez te 8 lat ludzie nabrali, nabrali samoświadomości na tyle, żeby już się zakotwiczyć na nowej warstwie, która powstała. I teraz, I teraz pytanie, no tak, ale jakie wartości temu weryfikacja z jakich wartości będzie będzie zachodzi, bo to już tak naprawdę zaszło. Doświadczenie pandemii jako tej takiej najbardziej tego momentu, takiego najbardziej nazwijmy, hardkorowego, to już się wycisza w przestrzeni, to już się wycisza, więc więc najgorszy taki scenariusz jakby już jest z, y, poza, y, 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 poza doświadczeniem. Ale co jest najważniejsze? No te dwie, dwie najważniejsze to jest miłosierdzie, które zostało kilka miesięcy temu z ludzkiego, ten uzysk z ludzkiego miłosierdza zebrany. A teraz wszystko to, co jest, y, 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 wszystko to, co dotyczy tych stanów, no nazwijmy to rozumianych jako umysłów negatywnych, czyli przede wszystkim strach, czyli przede wszystkim y, brak bezpieczeństwa. Czyli przede wszystkim bunt, czyli przede wszystkim bezradność, czyli przede wszystkim cierpienie, czyli przede wszystkim um, um, izolacja, bo to jest bardzo ważne. Ta izolacja też jest tutaj kluczem. Czy my się chcemy izolować od ludzi, czy chcemy tworzyć enklawy oparte na świadomości, na miłości, na sercu i kreować. Czyli e, tutaj najważniejsza rzecz bym powiedział nie, dla, dla ludzkości, e, umiejętność, um, umiejętność, czy też chęć, czy też wola y, współodczuwania, współistnienia, współkreowania. Albo inaczej, współodczuwania, współkreowania i całości współistnienia. I to będzie y, też bardzo potężny czynnik, który na bazie którego to wszystko, ten cały uzysk, ta cała weryfikacja z tych wszystkich stanów y, odczuwalnych u ludzi, z tych wszystkich reguł, z tego wszystkiego jest tworzona warstwa wibracyjna nowego, nowej rzeczywistości. I teraz uwaga. Uwaga jest taka, że jeśli to indywidualne ja, ale też to osobowe, zbiorowe, zrozumiane jako, jako zbiorowość, będzie wibrowało z tym, co jest nowe, tam już ludzie się będą zakotwiczani. Tam już nie będą musieli doświadczać tego, co doświadczali teraz. Ci, którzy pozostaną w, stala, w starym paradygmacie, będzie, będą y, doświadczali tego, a, bo chodzi tutaj o. To się nazywa dokładnie. Wielowariantowość rzeczywistości. A ten kolejny wariant, no niestety, jest. Y, znaczy, nie chcę mieć niestety, on po prostu jest, który zakłada jeszcze większy hardcore. Dokładnie taki, jaki ludzie tworzą od wewnątrz, czyli czipy, czyli manipulacje, czyli zniewolenie ludzkości i tak dalej, kontrola. Czyli myślisz, że
0: to może dojść do skutku?
1: Ale to dojdzie do skutku. Tylko na, 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 dla tych, którzy, ja jeszcze raz powtarzam, wariant, dobrze, bo ja być może nie wytłumaczyłem, to, to wytłumaczę. O co tutaj chodzi? Chodzi teraz o to, że warstwy wibracyjne się oddzielają. Każda rzeczywistość, to, to jest jeszcze, jeszcze tak. Struktura rzeczywistości jest stworzona tak, że ona próbkuje jak częstotliwość herców w, w monitorze. Czek, 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 I ona się wyświetla, prawda? Wyświetla. I teraz to, teraz uwaga. To, co. Żeby mogła nastąpić zmiana, musi być to zrobione. Klatka, stop. Wchodzi nowa klatka rzeczywistość. Jest podział. To jest tak, jakbyś, słuchaj, przestawił zwrotnica. I teraz patrz, wleci film, my jesteśmy w tym filmie, nie? I teraz tak, przestawili zwrotnicę i my jesteśmy na takim poziomie, gdzie nie interesuje nas to, co jest na zewnątrz. I teraz ciach, wsiadamy na tą kolejną, to jest tak jak klatka w filmie, prawda? I jesteś tam, żeśmy przeszli. A ci, którzy zostają w tym paradygmacie, to nadal lecą tak, a my odbijamy. Rozumiesz? My lecimy w stronę Słońca, a inni niestety, no... Zostają pod chmurami. To jest oczywiście e, taka dygresja e, obrazowa, ale chodzi tutaj o wibrację. Ten, kto zostanie w tej wibracji e, i będzie nasiąkał nadal tym strachem, tym paradygmatem tego, co się może zdarzyć wojna, zniewolenie i tak dalej, to nadal to będzie się degradowało, jego struktury wewnętrzne będą się degradowały, że znowu w potencjale tego osobowego, zbiorowego ja będzie musiała, nie ma innej możliwości. Wytworzyć się rzeczywiście, w której nastąpi to zniewolenie, w której będzie ta wojna i tak dalej, tak dalej, cokolwiek, co sobie ludzie tam w tych bułach, w, w umysłach roją, bo to, bo to się dzieje na poziomie umysłu. Ten, który już wyjdzie z tego, z tego paradygmatu, wsiądzie z początkiem lipca w tamten pociąg w naturalny sposób. Nie musi wyrażać woli. Nic nie trzeba robić, tylko mieć świadomość swoich wibracji, wewnętrznego stanu. Mhm. To jest, to jest naprawdę proste i teraz jeszcze ciekawa rzecz, że ze względu na to, że wszystkie poziomy się w naszej rzeczywistości, czyli w tej strukturze wszechświata, już nie tylko świata, Ziemi i, i różnych vibracji Ziemi, ta struktura się, nastąpi jej przewertowanie, to są ludzie, którzy w, w tym konspekcie niegodziwości, jest ich trochę na Ziemi, zasilą astral. Oni już się, oni już się nie, nie, nie odrodzą na Ziemi. Oni już się odrodzą w innym prawie, w prawie zniewolenia i kontroli. Hmm. Rozumiesz? To jest ta weryfikacja. To jest ta ogromna zmiana, która no, do której po prostu e, doszło, która była zapowiadana no i teraz ta precyzja się udała. Tak jak powiedziałem e, wiele razy wcześniej, czy nie, niewiele, kilka, w przeciągu tej cywilizacji, rozmawiamy o tej cywilizacji, nie rozmawiamy o tych poprzednich cywilizacjach, precesja, czyli możliwość wzrostu, wtedy się nie udała, teraz się, teraz się udała, ale ja jeszcze raz powtarzam, ci, którzy są niegodziwi, rozum, 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 rozumiane jest to jako ten najniższy potencjał tego, co może człowiek zbudować jako ja jestem, prawda, mhm. jestem niegodziwością, jestem tym działam tym, no to oni za silomastra, oni już się, po prostu ich dusza oni się urodzą bez duszy, oni się urodzą bez duszy i wtedy jeśli będą chcieli y, 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 wzrosnąć, no to tam już jest y, zupełnie inaczej. Są jeszcze dwie gorsze rzeczywistości, gorsze to też jest znowu nieprecyzyjne, no bo gorsze dla ludzkiego umysłu, ale niżej niż wibracyjne, gdzie jest perspektywicznie y, w rozumieniu ludzkości gorzej niż, y, niż tutaj nam. Y, no jeśli tutaj rozmawiamy o planecie recycelizacji, to tam jest więzienie. A jest jeszcze jedna y, w pasie Oriona, y, w, ta, w, tam, w tamtym rejonie, gdzie, gdzie po prostu ludzie się rodzą jako, no jako żywe inkubatory, z których się ściąga. No nie chcę o tym rozmawiać. Jest to no, takie doświadczenie. No tam już jest po prostu, człowiek się rodzi jako, jako karmówka, świadomy. Hmm. Jest, te, te, jest terroryzowany po to, żeby generować z siebie jak najniższe energie, i ten, ale to naprawdę nie chcę. W każdym razie, że chodzi o to rozdzielenie. To rozdzielenie teraz następuje. To się y, siłami naprawdę wielo, wielu istot y, udało. Y, no i teraz są tego owoca. Jedna rzecz jest taka, że pyta, y, y, zadać pytanie, czy to jest możliwe. To, te scenariusze już są. To nie jest tak, że możliwe. One już są przygotowane. One już są przygotowane. Tylko teraz w zależności od tego, kto do jakiego scenariusza będzie pasował. I to jest odpowiedź. Wibracyjnie. Kto do jakiego scenariusza wibracyjny będzie pasował. Hmm. Tyle. Czyli do jakiej warstwy, do jakiej rzeczywistości, w czym się hmm. odrodzi, w czym będzie funkcjonował.
0: Najczęściej pojawia się takie stwierdzenie, że na przykład ludzie boją się tego, że to oni mogą się załapać do tego pociągu, który odbija, a na przykład ich rodzina nie. I co w związku z tym?
1: Zupełnie nic. Jesteśmy indywidualnie, kreujemy swoją rzeczywistość, więc wszystko to, co tutaj z perspektywy woli uwspólniajmy, to najprostszej. W momencie, gdy ja się martwię o kogoś, tworzę jak zwykle, po raz kolejny cię rzeczywistość, w której będę musiał się martwić o, o, o tą osobę w, w przyszłości. W kolejnych, nieważne czy w kolejnych wcieleniach, jeśli to jest ta ekipa duszy, która ze sobą na wszystkich wymiarach, ze sobą w taki a nie inny sposób odgrywa tę rolę, prawda? Żeby się, żeby ze sobą doświadczać, to, to, jest, po pierwsze, to jest po pierwsze. A po drugie, wyrażajmy wolę uwspólnienia wszystkiego tego, co inspiruje i to wtedy będzie taka sytuacja, i wtedy będzie taka sytuacja, że to, co jest. Czekaj, że tu mnie nie że to, co jest inspirujące, będziemy doświadczali na. A, bo to dobra, super, że mi to. Okej, okay, dobra, już mam. Dobra, Myśmy się na minął konspekt. To przyjdźmy, o... tam. Chodzi, nie, o kto... niech to idzie, bo to jest ważne. Chodzi o symultaniczność. I teraz patrz. Jesteśmy w jednym bloku, prawda? I teraz w, mieszkamy w jednym bloku, ale my mieszkamy na czwartym piętrze, a ktoś mieszka na pierwszym piętrze. I teraz tak samo w rodzinie, że jesteśmy w jednej rodzinie i na, pewnych, na pewnym parametrze, czyli na pewnym tym diapazonie energetycznym będziemy mieli wspólne doświadczenia, ale na niektórym nie. Czyli ja nie muszę doświadczać tego samego, co, co, moim, co bliska mi osoba. Prawda? To, że ta osoba y, y, mi bliska doświadcza jakieś traumy, to nie znaczy, że my wspólnie nie będziemy doświadczali czegoś radosnego. Dlaczego? Bo to jest właśnie symultaniczność, że wszystko się dzieje w jednym momencie, ale na innych warstwach energetycznych. Czyli ona na tej swojej warstwie energetycznej będzie doświadczała tej choroby, ale wszystko to, co jest pasją życia, prawda, będziemy uwspólniali wspólnie. Czyli będziemy uwspólniali wspólnie, razem, o to chodzi, prawda? uwspólnimy to razem. To jest to, więc nie ma, tutaj, nie ma tutaj dylematu, bo to, co nas łączy energetycznie, to będzie nas łączyło w nowym paradagmacie. Wszystko to, co jeśli jest więcej tego, co nas dzieli, no to już nie będziemy tego doświadczali razem. Po prostu. No bo ta różnica wibracyjna musi być, jest ten próg, to się nazywa próg samostwarzania przekroczymy, zresztą nazywajcie sobie to, jak chcecie, to są tylko, to są tylko nazwy, żeby umysł mógł w pewien sposób coś sobie za, e, połączyć, ale e, nastąpi to wibracyjne e, oddzielenie, że osoba, która do tej pory mieszkała w bloku, pójdzie mieszkać w domku z ogródkiem. Taka jest różnica, no musi, no, no, nie ma innej możliwości. W momencie, gdy e, m, się tak bardzo różnimy między sobą, no to skąd ten dylemat skąd ten dylemat tej osoby, że ta osoba się boi, że w przyszłości się tam nie spotkają. Skoro się boi, to znaczy, że jest coś nie tak, żeby, żeby tej wibracji nie uwspólnić. A skoro nie uwspólniamy, to dlaczego teraz fizycznie ta osoba czegoś nie robi mentalnie, żeby się nie scalić i nie uwspólnić tej energii na płaszczyźnie bezwarunkowej miłości? No, no tutaj tak jak widziałem, ta bezwzględnkowa jest w pewnym sensie też iluzoryczna, bo dociera do, do ludzkości w małym zakresie, ale rozmawiamy tutaj o, o tym, co jest pasją życia, o tym, co, jest do, co stanowi dobro, co stanowi pomoc, co stanowi empatia. To niech będzie informacją, że co ja jestem w stanie w tym momencie zrobić, żeby uwspólnić to, że jest w kolejnej... To, że w kolejnej hmm, odsłonie, tak to nazwijmy, czy też w kolejnym filmie, w którym będziemy grali, będziemy razem grali, a nie no, po prostu się oddzielimy. Hmm. Lutoniczność, to jest wszystko się przenika, wszystko się dzieje tak naprawdę w jednym czasie. Paradoksalnie my odbieramy to jako liniowość, prawda? Znaczy nie paradoksalnie, taka jest funkcja czasu, więc to nie jest paradoks, tylko funkcja czasu, liniowa. Tych funkcji czasu jest kilka, ale to też musiałbym zacząć mówić o czasie, a to trochę też schodzi. To trochę zabiera czasu. Dokładnie. Otóż to, ten czas jest... Ale to jest ważne też, że czas teraz zmieni. A tutaj odnośnie nowego paradygmatu, to jest ciekawe, że czas zmieni swój charakter taki, że on się wydłuży, czyli będzie więcej czasu na doświadczanie pasji, na doświadczanie samowyrażania, czyli jakby to powiedzieć, będzie się wydawało, że czas zwolnił, a tak naprawdę będzie po to, od wewnątrz wibracyjnie, po to, żeby więcej było czasu na, na zastanowienie, więcej czasu na uświadomienie sobie czegoś, więcej czasu na zrozumienie, że na, na podjęcie tej decyzji, jak jak chce doświadczyć skutek. Bo teraz to się, wszystko się teraz dzieje tak naprawdę na poziomie chaosu. Człowiek nie jest w stanie. W stu procentach, bo oczywiście, że w jakimś tam procencie tak, nie, trudno mu jest podjąć racjonalną, wzorcową dla, dla siebie, dla swojego rozwoju decyzję, bo nie jest w stanie świadomości. W momencie, gdy już będziemy na tym poziomie świadomości, już jako ta część kolektywnie, która wejdzie na, na, na tą wyższą częstotliwość, tam będzie o wiele więcej czasu na kontemplację, czyli rozumienie tego na świadome podejmowanie decyzji. To nie będzie tak naprawdę ta 5D ziemia jakoś strasznie wspaniała, w tym kontekście, że, że nie będzie chorób, że nie będzie wojen i tak dalej. Będą konflikty, ale to będzie robione wszystko w bardziej świadomy sposób one przez to będą miały o wiele mniej zjadliwy charakter. Będą krótkotrwalsze, więcej będzie można, ludzie się wtedy będą zastanawiali, jak będzie jedna wojna, to nie po to, żeby była za chwilę trzecia, czwarta, piąta, szósta, tylko jedna i oni zrozumieją, że, że walczyć nie ma sensu, no, no bo to przynosi straty dla, dla rozwoju, dla cywilizacji. Chociaż są tutaj też na, na poziomie piątym, szóstym, waleczne cywilizacje, na przykład, nie wiem, czy to w ogóle ci interesuje, nie wiem, czy też to interesuje słuchaczy, widzów, że są też waleczne cywilizacje, na przykład niektóre tam odłamy Plejadian, które ze sobą prowadzą tak samo w różne warstwy, warstwy poziomy szaraków, tych hybryd, które są rasami wojowniczymi, no między innymi taka jedna z... W cywilizacji po prostu położyła na nas łapę swojego czasu ludzkości i zablokowała nas na poziomie, poszatkowała nasze struktury na czakry, mm -hmm. popieczętowała i tak dalej, tak dalej. Więc to też jest, miejmy tego świadomość, że ta Ziemia 5D to nie jest niebo, tylko mm -hmm. wyższy stopień świadomości, wyższy stopień uświadomienia, samoświadomości, tak nazwijmy, wyższy stopień samoświadomości. A to, czy, hmm. co ludzie z, zrobią z tym, no to tak samo będzie wszystko wynikało z, z wyborów, po prostu z wyborów, tak jak do tej pory.
0: Czy myślisz, że częścią tej nowej ziemi, nowej rzeczywistości naszej, która i tak już jest wdrożona w plan, czy, czy myślisz, że jego, jej częścią będzie na przykład połączenie tego, o czym ty teraz mówisz i pojawianie się takich informacji na przykład w mainstreamie?
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle zmieni się, generalnie powstanie nauka związana z łączeniem tego, co duchowe. Łączeniem, generalnie chodzi o to, że w pierwszej kolejności powstaną narzędzia do tego, żeby badać energię jako wibracje. Wyjście inaczej. Do tej pory ludzkość funkcjonowała w taki sposób, że jej trzeba było coś udowodnić, więc zostanie udowodnione. No już teraz jest to udowodnione, w określonych przypadkach samorządzenia, urządzenia, ale do, mówię tutaj o, 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 o mm, energiach subtelnych, których do tej pory nie ma jeszcze możliwości zbadania, czyli tych wysokowibracyjnych, nawet y, y, rozpoznawanych jako jako to, co nie istnieje, albo te cząsteczki Inna... jeszcze inaczej. Cząsteczki hipotetyczne staną się cząsteczkami fizycznymi. I będzie do tego, i będą do tego narzędzia, które y, przygotują cały paradygmat ludzkości do tego, że faktycznie jest coś y, y, energetycznego. No i oczywiście w pewnym momencie pojawi się UFO, a to już, hmm. jak się pojawi UFO, y, rozumiane jako kontakt, no to hmm. zmieni, zmieni paradygmat. Oficjalnie. Dokładnie, oficjalnie. Przy czym ta mistyka, o której mówię, ta transcendencja, która akurat mi jest bliska, to będą dziesiątki lat, żeby w jakikolwiek sposób to, jakby powiedzieć, w taki sposób przedstawić, żeby ludzie w to nie tylko uwierzyli, ale właśnie z poziomu umysłu mogli zaakceptować, że coś takiego istnieje. Że są różne poziomy świadomości, że na różnych poziomach świadomości funkcjonujemy w różnoraki sposób, że jedne poziomy nas wspierają, inne poziomy nas ulegają dzięki przez to, w jaki sposób ulegamy destrukcji i tak dalej, i tak dalej. Tej motywacji, inspiracji, no i tej też tego degradowania wibracyjnego. To hmm. będzie z... Powoli się zmieniało, a tak naprawdę takie y, pierwsze rozumiane jako y, świadome, y, nie, nieświadome, jakby to jeszcze inaczej nazwać, realne, takie odczuwane y, z perspektywy czasu y, zdarzenia będą miały za kilkadziesiąt lat od, mhm. od tego momentu. Takie, w które po prostu będą przełomowe. Rozmawiam tutaj o przełomowych y, wydarzeniach. Przy czym wcześniej będzie się pojawiało UFO. To nie będą dziesiątki lat, ale, ale, ale wcześniej. UFO na pewno się mm -hmm. pojawi wcześniej. Zresztą mamy Przy już przykład. Ale tak.
0: Jest przykład, że amerykańska ta marynarka już pokazała pierwsze w historii tak naprawdę oficjalne Yy, właśnie informacja, włącznie z plikami no, no, wideo, gdzie poszło to do mainstreamu, prawda? No
1: widzisz, no to, no to, no to, no to widzisz, no to, no to tak jak mówisz, no to, no to faktycznie, no ja nie, nie śledzę tego za bardzo, ale, ale nie wiem, czy być może się coś, to nie, nie był już, ale skoro tak jest, no to właśnie to się zaczyna, więc takich rzeczy będzie więcej, aż po, aż po prostu yy, będzie nagranie, yy, ale to minie, czyli oficjalnie yy, ten statek się pojawi i później będzie cisza po to, żeby ludzie mogli to przetrawić, przedyskutować, przegadać na wszystkie sposoby i dopiero wtedy będzie można ten kontakt zainicjować i tak dalej, i tak dalej. No to są, to są procesy, ale to i tak wszystko będzie zależało od tego, czy ludzkość będzie w stanie to zaakceptować, dużo będzie zależało od tego, czy przywódcy y, światowi y, będą w stanie to. Ale tak jak mówisz, że to już jest publiczne, to, to były nagrania NASA czy wojskowe jakieś? Yy,
0: tak, wojskowe. Amerykańska no. marynarka wojenna udostępniła te nagrania po prostu z, z samolotów, pilotów, którzy śledzili okay. te obiekty. Oczywiście no jest to nazwane jako niezidentyfikowany obiekt, który no. wykonuje niezidentyfikowane manewry, tak no. to nazwano. No,
1: no więc, takie, więc takie rzeczy będą miały miejsce. Teraz, no bo żeśmy zeszli, z, teraz mi się naginęło odnośnie tego wirusa, kolejna sprawa bardzo rozwojowa w kontekście, w kontekście jego pokazania się. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, no chyba, że ktoś coś tutaj dopyta na ten temat?
0: Nie, nie, myślę, że właśnie kontynuujmy to, co teraz Okej.
1: Okay, więc, więc odnośnie tego wirusa, kolejna sprawa, która jest rozwojowa oprócz tej weryfikacji, to jest technicznie sprawa tego, że ludzie zrobią ogromny krok na bazie genetyki. Ten, ta choroba pozwoli wykluczyć szereg, oczywiście nie ta choroba jako, jako jej skutek i przyczyna i znowu skutek, ale całe środowisko związane z naukowcami zrozumie, że Podstawa to będzie, będą całościowe badania genetyczne i w jaki sposób te choroby później leczyć genetyczne, w jaki sposób te choroby genetyczne, w jaki sposób im zapobiegać i tak dalej, tak dalej, to będzie miało ogromny skutek w kontekście nauki, że ludzie się, że naukowcy skierują, zrozumieją, że właśnie te badania na poziomie biochemii biologii, ale właśnie, zwłaszcza genetyki dadzą bodziec do tego, że w niedalekiej przyszłości powstanie wiele terapii na choroby, które są do tej pory uznawane jako nieuleczalne. To jest, to jest kolejny, kolejny plus. A trzeci, ten taki też wzorcowy, któryśmy po, po, o którymśmy rozmawiali, że zauważ, co się dzieje w kontekście rzeczywistości. O tym, cośmy o, o, o tym Memnuję do tego, o czym przed chwilą powiedziałam, że jest określona, żeby mogła nastąpić zmiana, musi być zrobiona ta klatka stop. Ten wirus w kontekście tego, że świat się zatrzymał, zatrzymał jest tą klatką stop. I w tym momencie ludzie mają czas, mają możliwość przeprowadzenia od wewnątrz samoweryfikacji, samookreślenia się, czego chcą, co im to daje, czego by chcieli, czego by nie chcieli, prawda? Więc teraz jak to ruszy, już od wewnątrz zbudują w sobie takie konspekty, że jak już to ruszy, to w naturalny sposób, tak jak powiedziałem, wsiądą do tego symbolicznego wagonika w prawo albo w lewo, albo, albo zostaną w miejscu, no, chociaż zostaną nie w miejscu, no bo to się będzie toczyło, tylko że to się zapętla. To się toczy, ale to spętla, nie ma tu rozwoju. To jest przez cały czas pętla czasu, czasu i przestrzeni, od wielu, od wielu, wielu lat. Tak samo taką pętlą największą w historii, z którą bardzo dużo oczyszczania było odnośnie reguł pasm, było średniowiecze. No, to był taki najbardziej mroczny, wibracyjnie czas dla ludzkości, dla tej cywilizacji. I tam naprawdę te węzły karmiczne, te węzły czasu przestrzeni były naprawdę trudne do, do rozpuszczenia do wprowadzenia tam nieskończoności przepływu informacji, żeby mogło to wejść w niepamięć, w niepamięć, hmm. czyli żeby nie miało... Y, żeby się nie powtórzyło. Otóż to. Żeby i nie oddziaływało na pola morfogenetycznego, na co, to, się, co się dzieje teraz I, i ewentualnie w przyszłości mogłoby się dać, gdyby nie zostało oczyszczone, uwolnione, hmm. odesłane do źródła jako uzysk. Czyli odesłane w niepamięć, tak jak powiedziałem. Tego y, y, wibracyjnie nie ma. Tych największych złogów y, informacyjnych energetycznych, pochodzących ze średniowiecza. No i, no i odnośnie tego te, tych, tych pętli czasoprzestrzeni, no ta warstwa, która się stworzyła, to jest właśnie wyjście, wyjście z tej pętli. I ta klatka stop musiała być zrobiona, no po prostu musiała być zrobiona w taki sposób, znaczy w taki, no mogła być w inny sposób, o wiele bardziej hardkorowy. Jest jak jest no i tyle. Sianie paniki jest tutaj najbardziej no, mało rozwojowe w, w tym kontekście, ale wiadomo, że zarówno media, jak i niektórzy ludzie, no, media żyją z tego, a, a niektórzy ludzie tak funkcjonują, żeby tą panikę po prostu automatycznie uzewnętrzniają tą, tą, tą panikę i przez to ona się udziela, bo to jest niska wibracja, udziela się innym. Za, nie wiem, nie, nie spotkałem nie, niektórych. E, e, jakby to powiedzieć, że nie spotkałem do tej pory. E, no, nie to, że jakoś tam specjalnie to śledzę, ale akurat skupiam się na tym, nie spotkałem jeszcze żadnej wypowiedzi odnośnie e, tej sytuacji, która mogła w jakiś sposób motywować czy też inspirować do tego, żeby ludzie wyszli ze strachu. Czyli, żeby w jakikolwiek sposób ludzi poinformować, okej, okay, są takie zalecenia sanitarne, jakie, a nie inne, i teraz albo, albo się z tym buntujcie, albo się tym nie buntujcie, ale, albo się przeciw temu nie buntujcie, ale dbajcie o psychikę. Nikt tego nie powiedział, że pozostawa, a to, a to jest proste, ale to tutaj nie trzeba filozofii, bo każdy rodzinny lekarz na poziomie, na, na, na poziomie skończenia. Szkoły Studiów Lekarskich wie, że utrzymywanie w pozytywnym stanie przyspiesza stan leczenia, nikt o tym nie powiedział, przynajmniej ja tego nie widziałem, no może jestem, może ja tego nie widzę, żeby po prostu wewnętrznie utrzymywać się w spokoju czyli robić to, co w naturalny sposób żeśmy robili i nie zakotwiczać się psychicznie, umysłowo, nie tworzyć tych programów lękowych. Nikt o tym nie powiedział. No, jakieś tam psychologowie się na ten temat wypowiadali, ok, ale nie powiedział o tym lekarz. A nie każdy ufa psychologom, więc uważam, że takie, już pomijam polityków, gdzie o, o, o tych bym ich nie, nie posądzał, żeby w jakiś tam sposób próbowali motywować, czy też podnosić <śmiech> e, e, ludzi na duchu, bo to o to chodzi. To jest proste. Podnieść ludzi na duchu. Prostym stwierdzeniem. Jest taka sytuacja, ale nie należy się bać. E, warto się stosować do, e, do tych e, zaleceń, ale e, róbmy to, co nas e, cieszy, motywuje, inspiruje, e, zachowując tam odpowiednie te środki, czy tam Zalecenia sanitarne.
0: To jest. Wiesz, jak się obserwuje te informacje, to czasami e, aż e, po prostu e, zachodzę w głowę. Jak to jest możliwe, że na przykład e, minister zdrowia nie wyjdzie i oficjalnie w telewizji nie powie, że. E, znaczy, nie używa jakichś takich enigmatycznych sformułowań, tylko nie powie po prostu wprost. Trzeba, nie wiem, e, suplementować witaminę D albo wystawiać się na słońce. Trzeba e, po nie wiem, pofilozofować trochę nad swoim istnieniem, a on tak. wychodzi i na przykład mówi, to trzeba, to. nie wiem, grać w gry to komputerowe To w domu", jest robot. Albo... To,
1: to jest robot, to jest robotyzacja. To, co oni przedstawiają, to jest robotyzacja. Nawet to, ja rozumiem tutaj te, te media jakieś takie mainstreamowe, ale te, które nie są mainstreamowe, też jakby, a znowu te, te media nie mainstreamowe, skupiają się na tym, że, 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 to, jest, że to jest fake i tak dalej. To jest naprawdę, to jest takie poważne antagonizmy, że tam, tam nie ma równowagi, tam nie ma e, e, takiego zdrowego, już nie mówię o duchowym e, rozsądku, już pomijam porządek rzeczy, żeby ktoś w roz, był w stanie przedstawić sytuację z poziomu porządku rzeczy. Ale, e, e, ale e, nie, nie ma takiego, takiego głosu, który by w naturalny sposób wytłumaczył, że jakaś sytuacja. E, ale nie skierował tej uwagi ludzi na zewnątrz, czyli na, do wewnątrz, po to, żeby dbali o tę psychikę, żeby nie skupiali się wyłącznie tylko na tym, bo niektórzy, którzy, te osoby, które są programowane, no po prostu robią sobie sami krzywdę, a ci, którzy w ten sposób programują, jeszcze bardziej ich utrzymują na tym niskim, na tym niskim pułapie energetycznym, po prostu.
0: Mhm, ale zauważ też, że powstało jeszcze więcej sporów waśni oraz tak. kategoryzacji jednych ludzi tak. przeciwko drugim, bo Zawsze. nieważne, czy to jest mainstream, czy alternatywa, tak. nieważne, czy ktoś odżywia się, nie wiem, roślinami, jak ktoś je mięso, nie ma to znaczenia. Ale po prostu zauważ, jak pogłębiło to po prostu dysfunkcyjne zachowanie ludzi wobec różnych nie, takich no, trudnych sytuacji, które są rozwojowe.
1: Jasne, dokładnie. Tam rzeczy się teraz odbywają zero-jedynkowo. Albo jest epidemia, albo nie ma epidemii i jedni na drugich po prostu nawieszają psy przedstawiając jakieś tam swoje argumenty, czy też argumenty Nie, 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 nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję, nie, kto ma rację, bo ja już swoje zdanie y, y, przedstawiłem, y, ale y, to jest właśnie y, taki poziom, że im bardziej ludzie będą w to brnęli, tym bardziej sobie stworzą taką rzeczywistość.
0: Mhm. Po prostu.
1: A y, to, co nastąpi teraz przez najbliższe 10 lat, y, będzie... Y, y, już oczywiście po, po, po wygaśnięciu tego, y, tej pandemii, będzie, pe, pe, będzie pewnego rodzaju y, czasem y, litości, y, litości hmm. y, uwolnienia wszystkiego tego, żeby ludzie mogli się znowu samo określić w tym paradygmacie, c, w, tych, w tych najwyższych swoich możliwych pasmach. Zrozumieć. Oczywiście samo określić w nich nie oznacza, że będą w tych, w tych masach, w pasmach przebywali, ale po tym będzie, przyjdzie kolejna, kolejna podobna weryfikacja. Hmm. Jak, jak...
0: Zauważ, że też nawet patrząc tak. na przeszłość, różne jakieś takie trudniejsze sytuacje na skalę globalną w pewnym sensie jednoczyły ludzi, a ta sytuacja pokazała tak. mega rozwarstwienie. Tak. tak. Na totalnie dwa obozy.
1: I to jest właśnie, takie sytuacje powinny być rolą, czy też polem do rozwoju dla mediów mainstreamowych. Takich, które powinny godzić ze sobą te dwa światy, świat duchowy, nawet niech to będzie świat ezoteryczny, no nieważne, no niektórzy na odpowiednim poziomie świadomości też potrzebują tej ezotryki, bo nie są w stanie wejść na ten poziom, żeby zrozumieć tym, co jest duchowość. Więc jeśli ta ezotryka jest czysta w tym kontekście, że, że są wibracje, w jaki sposób one działają, że zaniżają, albo, albo że zaniżanie lub zawyżanie lub zwiększanie wibracji określa nas naszą samą świadomość i później naszą rzeczywistość, okej, okay, niech to będzie robione, ale właśnie to, czym się zajmują media alternatywne, to jest walka z tymi mediami, z tymi, z tymi, z tymi mediami głównego nurtu i z ich przedstawicielami. Tak jest. No i, no i tyle. Tutaj rozmawiamy tylko o sytuacji, jak to na, na ten moment wygląda. Być może są inne media, których ja nie znam i w tym momencie jestem niesprawiedliwy w swojej ocenie, ale, mm -hmm. ale mówię o tych, które znam.
0: Powiem Ci, że y, doświadczyłem tego wielokrotnie na sobie, że mega samolubne byłoby powiedzenie właśnie, że jedni są gorsi, a drudzy są lepsi. Podam Ci prosty przykład. Y, na przykład znam kogoś, nie wiem, ze struktur rządowych ktoś by mógł powiedzieć, o, zamknięty web i na 100% nie, nie jest rozwiniętym człowiekiem, prawda? Duchowo albo jakkolwiek by to, tego nie nazwał. A tu wręcz przeciwnie. Osoba, która się interesuje bardzo wieloma ciekawymi rzeczami z poziomu na przykład świadomości, rozwoju duchowego, ale na przykład pracuje w strukturach rządowych i są takie osoby. Tylko po prostu właśnie, jakby jeden obóz nie pozwala drugiemu obozowi współegzystować, tylko raczej tak. cały czas jest na zwalczaniu się.
1: Dokładnie tak, otóż to są świadomi ludzie i tu i tu, niektórzy się boją o swoje posady, niektórzy się boją odezwać, żeby nie nazwali no ich głupcem i tak dalej i tak dalej, żeby nie byli skazani na ostracyzm, no to wiadomo, ale takie osoby też w tych strukturach rządowych i systemowych są i te osoby, które właśnie w ten sposób działają, one ten system będą zmieniały w tym nowym paradygmancie, one będą ten system zmieniały, będą miały w sobie taki potencjał, że będą to robili, po prostu przeprowadzali tą, tą wewnętrzną walkę, bo będą wyposażone, takie osoby będą wyposażone w określone struktury charakteru, czyli w określone pasma, które im umożliwią to sprawne działanie, poruszanie się w tym. I przeprowadzanie procedowanie, już rozmawiam tutaj o zmianie systemu, paradygmatu systemu rozumianego jako... Jako rząd, jako społeczeństwo, jako nakazy, zakazy i tak dalej.
0: Dobra, Piotrku, na koniec mam takie pytanie, takie prywatne, tak między nami tylko. Okay. Czy na przykład jeśli słyszysz albo widzisz jakąś informację albo coś doświadczasz tutaj na poziomie fizycznym, czy masz na przykład takie właśnie ciągotki do eksploracji tego właśnie w przestrzeniach energetycznych, czy eksplorujesz różne tematy, które Ciebie ciekawią?
1: W tym momencie już nie. W tym momencie już jestem, w tym momencie skupiam się tylko na, na tym, co się co samo do mnie przychodzi, w tym kontekście, że wiem, że to, co do mnie przychodzi jest na tu i teraz dla mnie najbardziej wartościowe, a to, co, na czym bym się skupił, ja mogę się oczywiście tym interesować w kontekście, w kontekście umysłu, ale nie byłoby to dla mnie na ten moment po prostu rozwojowe, a mam za mało Czasu tego liniowego, żeby tak naprawdę robić inne rzeczy niż te, które są rozwojowe, no bo nie skupiam się tylko na sobie w tych działaniach. Oprócz tego, oczywiście, prywatne życie, które w którym po prostu by też polemikować, a na wszystko musi być po prostu wiadomo, czas. Dlatego nie skupiam się za bardzo na tym, co. Eee, Czyli ja, czy, to, znaczy rozumiem, że pytasz o to, czy, że słyszę jakąś informację, czy jak i później ją chcę zweryfikować poza rzeczywistości, tak, czy to jest prawda? No, ze dwa, trzy razy tak eee, weryfikowałem odnośnie, odnośnie właśnie eee, COVID-u, e, żeby mieć też e, samoświadomość w jaki sposób to działa. Co to jest, czym to jest, po co to jest, e, skąd to się wzięło. Czy to, jest to są te informacje,
0: to... którymi się dzisiaj tak. podzieliłeś tutaj.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Super. Yy, Piotrku, zrobimy konkurs? Może?
1: Możemy. Możemy. Yy,
0: najlepsze jest to, że przecież Nówka sztuki. Trzy egzemplarze Twojej książki, yy, które są do rozdania dla naszych słuchaczy. Pamiętam, że te książki jeszcze podarowałeś mi dawno dawno temu i mieliśmy wtedy zrobić konkurs, ja tego konkursu nie zrobiłem, więc może teraz nadarzy się okazja, żeby go zrobić. Co ty na to?
1: Jak najbardziej, wspaniale. Dodam tylko, że w międzyczasie napisałem, to mi wierszy, jeśli ktoś się interesuje tą tematyką, to tam gdzieś można to znaleźć sobie, zagospodarować to. Jeśli kogoś interesuje, to, to zachęcam. A tutaj jak najbardziej... Masz jakieś pytanie, czy po prostu... Ja myślę, żebyś
0: ty zadał jakieś pytanie.
1: Czym dla ciebie jest duchowość? W jednym zdaniu, żeby ktoś napisał. Najprościej.
0: Okej. Okay. I myślę, że to będzie fajne pytanie.
1: Czyli... Odpowiedź może być, nie wiem, abstrakcyjna. Tylko żeby była prawdziwa. No bo wiadomo, że, nie wiem, dla mnie duchowość to jest smażenie plasków. Też może być smażenie plasków w e, 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 jakiś tam... Yy, bo ktoś się spełnia przy tym i, i się wtedy <głos> luzuje i wtedy, i, i wtedy się dobrze czuje, okay, no bo, bo wtedy y, jakby emocje mu odpuszczają. Natomiast y, tak faktycznie, czy ktoś się zastanawiał na tym, bo to być może kogoś z, z, y, y, do refleksji skłoni. Już nie mówię o to, o, o, o to, czy ktoś ma ochotę przeczytać tą książkę, tylko o to, czy się ktoś zastanawiał, y, czym to jest. Bo być może ludzie nie wiedzą, czym jest duchowość, być może właśnie skupiają się na tym, co, o czym mówi religia, o czym mówi ezotoryka, co, jest, co dotyczy tego takiego nienamacalnego. A tak naprawdę wszystko jest namacalne, tylko trzeba w odpowiednie poziomy ze sobą zestroić, zsynchronizować, połączyć w monolit, czyli ideowo, energetyczno fizyczno biologiczną, chemiczną jedność, czyli wszystkie poziomy DNA stalić. I tak naprawdę zrozumieć, a zresztą tu już nie będę podpowiadał, bo być może ktoś będzie miał jakieś refleksje, bo chciałem powiedzieć, czym dla mnie jest duchowość. No to może Ale powiedz tak, od razu. No, dla, mnie, dla mnie duchowość jest tak naprawdę wszystkim. No. Począwszy od od atomu do, do nieokreśloności. I tak naprawdę to, co jest nieokreślone jeszcze, też jest duchowością, bo tak. wynika spoza umysłu, wynika spoza fizyczności, spoza ludzkiej i każdej innej natury. To jest właśnie ta nieokreśloność. W ogóle odnośnie tej nieokreśloności. To też jest symptomatycznie i ciekawe. Kiedy zadałem, zadałem pytanie, pytanie na, na, na poziomie absolutu, jakie był, jaka była pierwsza jego myśl, czyli ta myśl, z której wszystko teraz wyewoluowało. Odpowiedzią była nieokreśloność. Nie może absolut rozumiany jako Bóg, rozumiany jako Duch, nie może się samo określić, bo jeśli by się samo określił, to by się zamknął, już na poziomie, na poziomie skafandra, który nosi, prawda? to jest potrzebne istocie rozwijającej się. Natomiast istota, istota rozumiana jako Bóg, jako absolut, ona nie może się w jakikolwiek sposób określać jako ciemność, jako światło, jako, jako miłość, bo już tworząc ideowy konspekt, jakikolwiek ideowy konspekt, już się zamyka na wszystkie inne konspekty a tak naprawdę ona jest wszystkim, co jest możliwe, co było możliwe i co będzie możliwe, a co jeszcze akurat w tym konspekcie osobowego ja nie zostało przejawione, bo dopiero w momencie, gdy jakieś osobowe ja na płaszczyźnie indywidualnego rozwoju, nabywając mocy twórczych i praw twórczych, nie stwórczych, tylko twórczych, czyli już tych rozumianych jako prawa boskie, ona może stworzyć nowy, zupełnie oddzielny paradygmat istnienia. I to, samo to daje tą możliwość inaczej. I ta nieokreśloność daje tą możliwość. Gdyby coś było określone, miałobyś tam ramy. Dlatego mnie jest bliska improwizacja duchowa, czyli pozwolenie sobie na to, żeby coś się zadziewało w moim życiu bez konieczności kontrolowania tego. Jest to jest to dla mnie na, na, na ten moment doświadczania no jeszcze nie takie oczywiste, no bo jestem uzależniony czasowo, energetycznie, materialnie od, od, od okoliczności, ale już pozwalam sobie, żeby coś przychodziło i odchodziło, jak fala. Przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi. Nie chcę niczego trzymać, bo w momencie, gdy trzymam, to już nakładam na siebie jakiś konspekt, jakiś skafander konkretnego konspektu. Jest mi to w tym momencie niepotrzebne, a co będzie jutro, pojutrze, to tak jak mówię, nie zakładam, bo pozwalam sobie improwizować. I właśnie ta improwizacja duchowa jest też właśnie tym nieokreślonym, tą nieokreślonością. W momencie, gdy jestem w potencjale nieokreśl nieokreśloności, wychodzę tak samo z pętli czasu i przestrzeni, w, w, tego, co się może zafiksować, prawda? Bo ja jestem otwarty na wszystko. W momencie, gdy ja się zamykam na wszystko, no to znowu wytwarzam pętle, zapętlenia czasu i przestrzeni. To wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo powiązane, a w jaki sposób to działa? Wynika tylko i wyłącznie z wewnętrznego stanu, z woli tego, czego chcę doświadczać od wewnątrz, czyli ze skutku przejawienia się jako Droga, i znowu do skutku. Skutek rodzi skutek. Nie ma czegoś takiego jak tak naprawdę przyczyna. Przyczyna jest tylko czasem, w, w momen w czasem, pewnym rodzajem momentu od wejścia ze skutku wewnętrznego do wejścia skutek zewnętrzny, do zewnętrznego. Jest tylko skutek i skutek, skutek i skutek, skutek i skutek. Hmm. Skutek wyborów. Tyle.
0: Super. Mm. No dobrze. Kurczę. Fajna ta nasza rozmowa, powiem Ci.
1: Wzajemnie, też tak uważam.
0: Dawno się już nie widzieliśmy, więc w sumie fajnie. E, chyba częściej trzeba się zdzwaniać i sobie nagrywać, fajnie. bo myślę, że też będzie to niesamowicie zasobne dla ludzi, którzy będą tego słuchać.
1: Otóż to. Chociaż Także... ja tutaj nie zakładam, ja nie zakładam, co, kto, jak zrozumie i co z tego wyniesie, natomiast wyrażam wolę, żeby każda osoba sama się samo i samo eksplorowała mm, swoją rzeczywistość, tak z samego siebie, bo eksplorując swoją rzeczywistość, to, to tak naprawdę nadal jesteśmy na zewnątrz, a chodzi o to, żeby eksplorować tą e, swoją rzeczywistość wewnętrzną, żeby później rozumieć dlaczego to... A no bo py, pyta, pytanie podstawowe. Dlaczego to mnie spotyka w moim życiu? Przecież ja nic takiego nie zrobiłem. No, okazuje się, że e, na płaszczyźnie pola morfogenetycznego, to wszystko się zapisuje. To jest tylko i wyłącznie kwestia wyborów z poprzednich wcieleń, no i oczywiście z tego. Więc roz, roz, rozumiemy tutaj jako te nieszczęścia, które, którzy, które ludzie rozpatrują jako, jako coś, co im się nie, nie należy, czego nie powinni doświadczyć, że, że życie ich doświadcza, że, że, że doświadczają w życiu niesprawiedliwości boskiej. Nie ma czegoś takiego. Boga to nie obchodzi. Bóg jest rozumiany jako, jako świadomość Stwórca. Jemu zależy na, na tym, żeby człowiek doświadczał wszystkiego tego, wedle własny, wszystkiego tego, co według własnych wyborów jest dla niego rozwojowe i żeby odsyłał te informacje do źródła, przy czym... Też zależy temu, tej, tej, tej formie świadomości, żeby człowiek się w nim obudził, bo jeśli człowiek się obudzi, to dopiero wtedy ma nieograniczony potencjał rozumiany jako program Człowiek-Bóg, czyli jestem, zmieniam. I to już jest najwyższy potencjał rozumiany jako przekształcenia cząsteczkowe w materii, w energii, w biologii, no i w, wiadomo, w siłach natury, we wszystkim. To jest wszystko dostępne, ale no te, te zakresy wibracyjne, niskowibracyjne, no trzeba przerobić. No i nie da się, nie da się tego przeskoczyć. Chociaż w, w szczególnych wypadkach człowiek będąc, bo to, też, bo to też badałem, że człowiek w szczególnych przypadkach może zbudować, będąc zaprogramowanym na, na różnych poziomach niższych, by stworzyć taki potencjał, ogromny potencjał woli, że jest w stanie korzystać z tej mm, funkcji, z tego programu Bóg Człowiek aż w 50%. To jest bardzo dużo. To, jest, to, to dotyczy uzdrowienia, to dotyczy stworzenia nowego, yy, nowej, nowego wątku losu i tak dalej, tak dalej. Więc tak naprawdę nie trzeba mm, aż tak bardzo się skupiać na tych technikaliach, w różnych metodach, tylko na budowaniu woli, w oparciu o rozwój ducha, duszy, y, duszy źródła, ducha, no i tego potencjału y, pozwolenia, żeby to, co jest rozumiane jako ta energia praojca czy Boga, czy absolutu, y, no to musi być na to pozwolenie. On sam y, jako osobowe ja, znaczy on nie ma osobowego ja, no, nazwijmy to jako całość istnienia, y, czy też samowiedza, bo tak, tak to nazwijmy, y, Wtedy może być w człowieku aktywna, ale też człowiek musi wyrażać na to wolę. To samo nie działa. Dlaczego? Bo to coś pozostaje neutralne. Jak byłem kiedyś w takiej sytuacji, gdzie potrzebowałem takiej pomocy i właśnie dostałem taką informację, że to coś musi zostać neutralne, ale to jest że to coś mnie wszystkiego nauczy, żebym mógł sam z tego korzystać. I to się dzieje. Po prostu. E, wszyscy widzowie i słuchacze sami będą e, wchodzili we własne doświadczenie i samo doświadczali i naświetlali swój, swój pogląd. Nieważne, czy się przy tym sparzą, czy się przy tym e, m, w jakikolwiek sposób m, być może zawiodą w jakimś tam aspekcie, ale to będzie ich doświadczenie. A to jest ma największą wartość. Wszystko to, co mówi ktokolwiek inny, ja, ktokolwiek inny można traktować jako motywację, inspirację albo farmazo. Nie ma to, nie ma to znaczenia, Po prostu nie ma. Jeśli się nie wejdzie we własne doświadczenia.
0: Tyle. Hmm, super. Ja tylko dodam na koniec, że e, komentarze do naszego konkursu proszę, abyście zamiesza, zamieszczali e, na YouTubie, czyli pod tym nagraniem tego filmu e, z wszystkich komentarzy wybierzemy po prostu albo Piotr wybierze, albo razem wybierzemy. Wybierzemy trzy najlepsze, no i autorzy tych komentarzy otrzymają książkę. Także Piotrku, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Wypoczywaj w swojej głuszy, bo tam jest chyba dobry vibe.
1: O, jest. Polecam wszystkim. Także... To jest właśnie, tak też w jakiś sposób wzorcować psychikę. Natura. Na tyle, i nie musi być od razu wyjazd gdzieś w góry, czy do jakiegoś lasu, czy puszczy. Wystarczy ławka w parku i drzewo. Skupienie się na tym. Naprawdę. Natura, poziom biologii, czyli ten poziom witalności, po prostu reguluje te sprawy psychiczne, ale tak samo cały układ immunologiczny. No to, jest, to, to nie jest filozofia, ale ten, kto ma taką możliwość, to, to niech korzysta. Szczególnie teraz.
0: Super. No dobra, Piotrku, to yy, dzięki bardzo za wywiad i bardzo mam dziękuję. nadzieję jeszcze do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Pewnie. Dzięki i pozdrawiam.
0: Kochani, szczerze dziękuję Wam za wysłuchanie tego bardzo ważnego odcinka. Mam nadzieję, że wyciągnęliście jakieś fajne wnioski dla siebie i że będziecie chcieli wziąć udział w konkursie, bo naprawdę mega, mega polecam książkę, która jest do wygrania. Pomimo tego, że właśnie tak jak wspominałem na początku, pierwsze 50 stron było ciężkie do przebrnięcia. Być może dla kogoś z Was będzie to łatwa wiedza, natomiast dla mnie nie była, ale później z rozdziału na rozdział naprawdę można wyciągnąć bardzo wiele fajnych takich insightów dla własnego codziennego życia. Także dziękuję jeszcze raz za odsłuchanie tego odcinka No i zachęcam was kochani przede wszystkim do wspierania i człanticzłan finansowo poprzez przelewanie dowolnej darowizny. Jest to aspekt, bez którego oczywiście ten podcast nie mógłby istnieć i dlatego jeszcze raz z góry i z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przelewają darowizny. Zapraszam również do pobierania darmowego e-booka, który jest u mnie na blogu, no i zapraszam oczywiście do pracy jeden na jeden razem ze mną. Zapraszam na sesję rozwoju świadomości oraz przede wszystkim również zapraszam do ruchu, czyli na moje zajęcia, takie autorskie zajęcia, Świadomego poruszania naszym ciałem po podłodze Czyli autorskie zajęcia, które nazywają się floor Core. Oczywiście stacjonarnie w Warszawie, ale również prowadzę zajęcia na Zoomie online Gdzie po prostu każdy może umówić się ze mną na taką sesję Czy to indywidualną, czy w małej grupie Grupy są zazwyczaj do pięciu osób I wszyscy razem sobie ćwiczymy nasze ciało, żeby wspaniale poruszało się I żeby energia w naszym ciele również poruszała się Także cóż kochani, zapraszam do poruszania nie tylko ciałem, ale również energią w naszym ciele. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a to był 93. odcinek podcastu Each One Teach One. Aha, no i oczywiście życzę wam kreatywności, pozytywności i bardzo dużo zdrowia.